السلام علیکم اسلام پوڈ میں خوش آمدید جس میں ہم ہر ہفتے آپ سے تعلق رکھنے والے معاملات اور دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کو اسلامی نقطہ نظر سے پیش کرتے ہیں اسلام پوڈ کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نوسرا میگزین کی ٹویٹر اسپیس میں خوش آمدید آج کا ہمارا موضوع ہے مغربی تہذیب کا رد کرو اور اسلام کی طرف دعوت دو آج کا موضوع ہم نے یعنی اس کے اوپر ہم ایک سیر حاصل بحث کریں گے اور اس موضوع کو سلیکٹ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم اسپیشلی یہ جو پچھلے جو بیس سال میں جو ایک وار اینڈ ٹیرر کا ہم نے ایک ایک سامنا کیا ہے جس میں مسلمانوں کو بالکل دیوار سے لگایا گیا تھا اور ان کی جو تہذیب ہے یعنی ہماری جو تہذیب ہے اس کا نہ صرف یہ کہ تمسخر اڑانا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تہذیب کو اس طریقے سے دکھایا جانا کہ کہ ہم مسلمان اپنے اقدار پر چلنے پر شرمندہ ہوں تو اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مغرب کی ایک تین سو سالہ مسلمانوں کے اوپر جو ایک استعماری ایک یلغار ہے اس کا ایک شخصانہ تھی تو یعنی اب اگر ہم اس دوراہے پر کھڑے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ نہدا کی طرف جو ہے وہ چل پڑی ہے اور اس میں اب ہمیں اب ہمارے لیے اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مغرب کی وہ افکار جو کہ مسلمانوں کے اندر کنفیوژن کریٹ کرتی ہیں اور جس کی وجہ سے مسلمان اپنے اصل مقصد تک پہنچنے سے دور ہوتے ہیں اس سے مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ متنوع کیا جائے اور ان کو صحیح راہ دکھائی جائے آج کے ہمارے پینل کے اندر موجود ہیں عبدالحادی صاحب اور عثمان عادل صاحب اور بیسکلی اس کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ میں چند ایک سوالات نوسرا میگزین کی طرف سے ان دونوں پینلسٹ سے یکے بعد دیگرے کروں گا جو کہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہوں گے اور جب اور اس پہ جب ان کے خیالات کے اوپر جو ہے وہ ہم نہ صرف یہ کہ ایک ایک گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آڈینس میں سے بھی اگر کوئی کوشچنز ہوں اس کے بعد اور اس کے ان کے کوئی کامنٹس ہوں ان کی کوئی کوئی کنسرنس ہوں ایون اگر کوئی آبجیکشنز ہو تو پھر آڈینس میں سے بھی بعد میں ہاتھ کھڑا کر کے اپنے خیالات کا جو ہے وہ اظہار کیا جا سکتا ہے یا سوالات کو پوچھا جا سکتا ہے اپنی اسپیس کا ہم باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں یعنی سب سے پہلا سوال میرا ہوگا عبدالحادی صاحب سے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنا یہ کہ اپنا اپنا سوری سب سے میرا پہلا سوال ہے عثمان عادل صاحب سے پہلے تو یہ کہ وہ اپنا مائک ان میوٹ کر لیں اور اور یہ کہ ان سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یعنی اگر ہم مغربی تہذیب کو دیکھیں تو ان کی جو اقلیت پسندی ہے یعنی جو کہ جس کو وہ ایکچولی اقلیت کی پرستش بھی کہتے ہیں یعنی ریشنلزم جس کو کہا جاتا ہے تو وہ قانون سازی کے اندر اور فیصلے یعنی کرنے کے اندر نہ صرف یہ کہ مذہب کی کو ترک کر کے رہنمائی دینے کی بات کی جاتی ہے کہ جی ہم نے صرف اور صرف انسانی عقل پر انحصار کرنا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پالیسی میکنگ کی جائے گی 
تو اب میرا سوال یہ بنتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جب ہم مغربی تہذیب کو رد کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہاں یعنی مغربی تہذیب کو رد کرنا کرنے سے ایکچولی مراد کیا ہے کیا مغربی تہذیب جنرلی آج کل جو کنفیوژن ہمارے معاشرے کے اندر ایگزٹ کرتی ہے کہ مغربی تہذیب سے یعنی کیا مراد کیا پینٹ کوٹ پہننا ہے پینٹ شرٹ پہننا ہے جینس ٹی شرٹ پہننا ہے یا یہ کہ ان کا فاسٹ فوڈ کھانا ہے پیپسی پینا ہے یعنی کہ اگر آپ نے فرض مغربی تہذیب کا رد کرنا ہے تو بس آپ یہ کپڑے پہننا چھوڑ دیں آپ اس طرح کے کھانے کھانے چھوڑ دیں تو یہ مغربی تہذیب کا رد ہو جائے گا یا مغربی تہذیب اس کے علاوہ کچھ اور ہے میرا پہلا سوال بھائی سے ہے کہ وہ اس کے اوپر جواب دے سکے جزاک جی السلام علیکم آواز آ رہی میری جی جی آ رہی جی یہ جو ٹاپک ہے اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ مسلمانوں کو پچھلے دو سو سال سے ایک کوشچن جو ہے وہ درپیش ہے اور وہ کوشچن یہ ہے کہ ہمارا جو طرز عمل مغرب کی طرف جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے ہم مغرب جو ہے وہ اس وقت ترقی یافتہ ہے وہاں پر جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر ایک ایڈوانسمنٹ ہے اور جب سے انڈسٹریل ریولوشن جو ہے مغرب کے اندر آیا اور مغرب نے جو ہے وہ تیزی سے ترقی کرنا شروع کی تو اس وقت سے مغرب نے ایک بیلنس آف پاور جو ہے شفٹ ہو گیا اور اس بیلنس آف پاور گلوبلی شفٹ ہونے کے نتیجے میں مغرب مسلمانوں سے انٹرنیشنل ارینا کے اوپر آگے نکل گیا اور مغرب نے مسلمانوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ کے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو سولائزیشن ہے آپ کی جو زندگی کے متعلق جو تھاٹس ہیں وہ جو ہیں وہ کمزور ہیں اور وہ ریشنل نہیں ہیں اور آپ کو ہم سے لینے کی ضرورت ہے ہم بتائیں گے اب دنیا کو کہ انسان کو کس انداز سے رہنا چاہیے اس کا رولنگ سسٹم کیا ہونا چاہیے فیصلہ سازی کس طریقے سے ہونی چاہیے ویلیوز کس طریقے سے طے ہونی چاہیے یہ ہم طے کریں گے اور ہم رہنمائی دیں گے دنیا کو اور اسلامی دنیا کو ہم سے سیکھنا چاہیے اور جو مسلمانوں کے علاقوں کے اندر موجود جو انٹلیکچوئلس تھے اور جو مذہبی جو رہنما تھے تو ان کو اس یہ جو مغرب کی طرف سے ایک آنسلاٹ جو سٹارٹ ہوئی اپنی سولائزیشن کو پھیلانے کے متعلق اس کا جواب دینا تھا اور مسلمان جو ہیں وہ اس سچویشن کے اندر پھنس کے رہ گئے کہ ہم مغرب سے کیا لے سکتے ہیں اور مغرب سے کیا نہیں لے سکتے تو پھر ہمیں جو ہے مسلمانوں کے اندر مختلف طرح کے جو ہے وہ رجحانات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں ان میں سے بنیادی طور پر جو ہے وہ دو رجحان نظر آتے ہیں ایک ہمارے ہاں جو ہے وہ لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دنیا کے اندر ترقی کرنی ہے اگر ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر ایڈوانسمنٹ لے کر آنی ہے اگر ہم نے میٹیریل پروگرس کرنی ہے تو ہمیں مغرب سے ہر چیز لے لینی چاہیے ان کے ان کا وے آف لائف ان کا زندگی کے متعلق پیمانے ان کی ویلیوز ان کا سسٹم ہر چیز مغرب سے لینے کے اندر کوئی قباہت نہیں ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ لوگ تھے جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مغرب سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے مغرب جو ہے وہ 
کفر کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور مغرب سے نہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لے سکتے ہیں مغرب سے ہم نہ ہی جو ہے وہ کوئی اسٹائلس اینڈ مینس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں تو ایک کوشچن مارک مسلمانوں کے سامنے ایک عرصے سے جو ہے وہ موجود ہے کہ کیا چیز جو ہے مغرب سے لی جا سکتی ہے اور کیا چیز جو ہے مغرب سے نہیں لی جا سکتی اور اوور آل ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے مغرب کی طرف وہ کیا کیا ہونا چاہیے تو اسی کانٹیکس کے اندر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پہلے تو یہ طے کیا جائے کہ ایک تہذیب جو ہے وہ ہوتی کیا ہے اور ہم جب یہ ڈسکشن آگے لے کر چل رہے ہیں تو جب ہم مغربی تہذیب کی بات کریں گے یا ہم اسلامی تہذیب کی بات کریں گے تو تہذیب سے مراد کیا ہے دیکھیں جب ہم تہذیب کی بات کر رہے ہیں تو یہاں تہذیب سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کیا کھانے کھاتے ہیں اور مغرب کے اندر لوگ جو ہیں وہ کیا کھانے کھاتے ہیں چائنیز کھانے ہوں اٹالین فوڈ ہو یا فاسٹ فوڈ ہو یا مشرقی کھانے ہوں یہ یہ تہذیب نہیں ہے نہ یہ کہ کپڑوں اور لباس کا جو چناؤ ہے وہ تہذیب کی نمائندگی جو ہے وہ کرتے ہیں جو تہذیب ہے وہ اصل میں تو زندگی کے متعلق جو افکار و تصورات ہیں ان کی کلیکشن کو کہتے ہیں اور یہ افکار و تصورات ایک خاص ایک ڈسٹنگٹو ایک پہچان دیتے ہیں ایک قوم کو اور ایکچولی یہی کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے آپ کا زندگی کے متعلق نقطہ نظر کیا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان آزاد ہے اور اس کے اوپر کوئی مذہبی پابندی نہیں ہونی چاہیے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو مذہب کا پابند رہ کر ہر چیز مذہب سے لینی چاہیے کیا مذہب کو ایک انفرادی معاملہ ہونا چاہیے اور اجتماعی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے زندگی کا مقصد کیا ہے اوور آل اس دنیا کے اندر انسان کے لیے اعلیٰ پیمانے جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے چیزوں کے متعلق اچھا اور برا طے کرنے کے متعلق جو یارسٹک ہے وہ کیا ہونی چاہیے کیا چیز ہے جو طے کرے گی کہ ایک چیز اچھی ہے اور ایک چیز ایک چیز بری ہے سسٹمس جو ہیں ان کی بنیادیں کیا ہوں گی ریاست کی بنیاد کیا ہوگی یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک قوم کو ڈسٹنگٹو بناتی ہے باقی قوموں سے اور یہ یہ اس کو اس سب کے کلیکشن کو جو ہے وہ تہذیب کہا جاتا ہے جہاں تک جو میٹیریل جو چیزیں ہیں متے بلڈنگس ہیں اور اس کے علاوہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے یہ تہذیب کے اندر نہیں آتا یہ ایکچولی تمدن کے اندر آتا ہے اور تمدن جو ہے وہ یونیورسل چیز ہے سائنس ایک یونیورسل چیز ہے سائنس کے لاس یونیورسل ہیں جو رولس جو ہیں وہ فزکس کیمسٹری بایولوجی کمپیوٹر سائنس کے مسلم دنیا کے اندر ہیں وہی رولس جو ہیں مغرب کے اندر ہیں لیکن جب بات آتی ہے سسٹمس کی اور جب بات آتی ہے ویو پوائنٹ ٹوورڈ لائف کی تو اس اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز ہم کیا مغرب سے لے سکتے ہیں یا ہم مغرب سے نہیں لے سکتے اور ہمارا ایٹیٹیوڈ ان کی طرف کیا ہونا چاہیے تو بیسیکلی مغربی تہذیب اگر اس کو اس کو کہا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام افکار و تصورات جو کہ زندگی کے متعلق مغرب ہولڈ کرتا ہے اور جس کو وہ پوری دنیا کے اندر ایک 
انٹلیکچوئل لیڈرشپ کے طور پر پھیلانا چاہتا ہے یہ اصل میں مغربی تہذیب ہے جزاک اللہ خیر کافی اچھے طریقے سے جو ہے وہ الیبریٹ کر دیا کہ یہ مغربی تہذیب سے اصل میں مراد کیا ہے اس یعنی ڈسکشن کا جو بیسکلی جو شروعات کی تھی وہ ریشنلزم کے حوالے سے جو ہے وہ بات سے کی تھی کہ یعنی وہ یعنی مغربی تہذیب جو ہے وہ اپنی عقل پرستی کو اتنی اس پر اس کو اتنا زوم ہے کہ اس بنیاد کے اوپر پھر وہ تمام مذاہب اور ادیان اور اور ایون آئیڈیالوجیز جیسے کہ اسلام اس کو اس ہی پیمانے کے اوپر جو ہے وہ پرکھ رہی ہوتی ہے یعنی ہر عمل کو اس بنیاد کے اوپر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اگلا سوال میرا اسی حوالے سے عبد الحادی صاحب سے ہے کہ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ ہم اقلیت پسندی اور یعنی ایک طرح سے جو سائنسی جو انداز فکر ہے یعنی اس اس کو وہ بنیاد نہیں بنایا جاتا اسلام کی پالیسی میکنگ کے اندر ٹھیک ہے تو کیا اس ان دونوں چیزوں کے برخلاف بات کرنا کہیں رجت پسندی کا تاثر تو نہیں دیتا یعنی اگر ہم اس موقف کو چیلنج کریں تو ہم کس طریقے سے چیلنج کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو زوال ہے وہ جس طریقے سے لبرلس کہتے ہیں اور بار بار وہ آرٹیکلس لکھ رہے ہوتے ہیں ان کے جو ماڈرنسٹ ہیں کہ مسلمانوں کا زوال جو ہے وہ در حقیقت ایک تو یہ کہ اقلیت پسندی سے دور ہونا اور سائنس سے دور ہونے کی وجہ سے تھا اور اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ عروج حاصل کریں تو ان کو ان دونوں عوامل کو اپنانا ہی ہوگا تو عبد الحادی صاحب اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور کائنڈلی اگر اس بات کا جواب دے سکیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم جی پہلے مجھے بتا دیجیے آواز آ رہی ہے میری جی جی وعلیکم السلام آ رہی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو آپ نے پوائنٹ ابھی ریز کیا کوشچن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کافی عرصے سے جب سے پچھلے تقریباً سو سالوں سے مسلمانوں کی جو خلافت ہے اس کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد جتنے مسلم ممالک تھے وہ ہمیشہ سے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہی رہے اور ابھی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اور جس طریقے سے حالات اکانومی کے اور ایک پولیٹیکل کینوس دنیا کا ہمیں نظر آتا ہے کہ ان مسلم ممالک کے لیے حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کے اندر جب کوئی بھی ایک انسان کمپیرزن کرتا ہے مسلم ورلڈ کا ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ تو اس کو ایک بالکل ڈسٹنکٹ ڈفرنس نظر آتا ہے ان کی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے اندر ان کی تعمیراتی اسٹرکچر کے اندر ان کے انفراسٹرکچر کے اندر اور ایک پورے جو آؤٹ لک ہے سولائزیشن کی ان ٹرمز آف مٹیریل آؤٹ لک جو ہے اس کے اندر ایک بہت اسٹارک قسم کا ڈفرنس نظر آتا ہے اور جس کے ریزلٹ میں فوراً سے یہ ایک ججمنٹ پاس کر دی جاتی ہے کہ جی اصل میں چونکہ ویسٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے اور مسلمان ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں بہت پیچھے ہیں تو یہ اصل میں وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہیں مسلمان دنیا کے اندر پیچھے ہیں اور مغرب جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے اور اسی کی بیس کے اوپر یہ پروپوزل پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ اگر مسلمان دنیا میں آگے جانا چاہتے ہیں اور مسلمان دنیا کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر اپنے آپ کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر اپنے آپ کو آگے کریں اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور ریشنل تھنکنگ کی بنیاد کے اوپر عقل کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو اڈاپٹ کریں نہ کہ اولڈ اسکول تھاٹ جو کہ مذہب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلے کریں تو سب سے پہلے تو اس اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں جو یہ خوف اس کو میں کہوں گا اس کے لیے لفظ استعمال کروں گا یہ جو خوف ہے 
جو کہ مذہب کا مذہب کی وجہ سے جو لوگوں کے دماغ کے اندر ڈالا جاتا ہے اور جو کہ ویسٹ بھی اس کو پروموٹ کرتا ہے اور مسلمانوں کے اوپر اس کو اٹیک کے لیے استعمال کرتا ہے یہ خوف کیوں ہے ان کے ان کے ان کے ذہنوں کے اندر مذہب کے نام کے اوپر جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ سائنٹیفک وے آف تھنکنگ کو اڈاپٹ کیا جائے یا اس کی جگہ جو افکار ہیں ان کو سائنسی بنیادوں کے اوپر ریشنل تھنکنگ کی بنیاد کے اوپر کیا جائے نہ کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر کیا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یورپ کی ہسٹری کے اندر ان کا ایک بڑا بیٹر ایکسپیرینس رہا ہے جو رینائسنس کا دور تھا پورا انڈسٹریل سولائزیشن سے پہلے جو یورپ کے اندر ایک پوری انٹلیکچوئل اسٹرگل ہوئی اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو انٹلیکچوئلس تھے جو کہ مذہب کے نام کے اوپر جو اس ٹائم پہ جو بادشاہ اور جو کلیسا جو ظلم کیا کرتے تھے اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور انہوں نے مذہب سے علیحدگی کا ایک اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس چیز کو نہیں مانتے اور انسان آزاد ہے اور انسان اس آزادی کو ایکسرسائز کر کے وہ تمام قوانین بنائے اپنی مرضی سے اپنی عقل کو استعمال کر کے نہ کہ اس انفارمیشن کو جس کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ ایک الہامی انفارمیشن ہے اور یہ خدا کی طرف سے ہے تو اسی اسی ایک ڈیولپمنٹ کے رزلٹ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان نے عقلی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنے شروع کیے اور اس حد تک کہ تمام جو قوانین تھے اور جتنے معاملات تھے ان کے اندر عقل کو اڈاپٹ کیا گیا اور سائنٹیفک وے آف تھنکنگ کو ایز اے وے آف تھنکنگ کے طور کے اوپر اڈاپٹ کر لیا گیا اور وہاں سے ایک یہ امپریشن اسٹیبلش کر دیا گیا دنیا کے اندر کہ اگر آپ اپنے معاملات کے اندر دین کو ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے یا دین سے گائیڈنس لینے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک رجت پسندانہ اور ایک بیک ورڈ تھنکنگ ہے جو کہ فیل ہو چکی بھی ہے یورپ کے اندر اور اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو کہ یورپ نے ترقی کرنے کے لیے انڈسٹریل ریولوشن کے لیے استعمال کیا اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے عقلی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنے کو ایکسپٹ کیا اور مذہب کو انہوں نے ایک پرسنل لائف تک ایک پرسنل لیول تک بس لمٹ کر دیا تو یہ تو وہ بنیادی ڈر ہے جو کہ مغرب کے دلوں کے اندر موجود ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مذہب کو ایک بیک ورڈ چیز سمجھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دنیا کے معاملات کو چلانے کے لیے ایک عقل کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنا یا سائنس کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنا اس کو درست سمجھتے ہیں ہیونگ سیٹ دیٹ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو عقلی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنا ہے یا سائنس کو ایز اے وے آف تھنکنگ اختیار کرنا ہے جس کی بات کی جاتی ہے کہ مسلمان بھی سائنس کے اندر ڈیولپ کریں اس سائنٹیفک وے آف تھنکنگ کی کچھ اپنی لمیٹیشنز ہیں اور ان لمیٹیشنز کی وجہ سے اس کو ایز اے فنڈامنٹل وے آف تھنکنگ کے طور پہ اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا ہاں ایک ڈیریویٹو کے طور کے اوپر ایک لمٹس کے اندر اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے یعنی فار ایگزامپل جو سائنس ہے وہ یا سائنٹیفک وے آف تھنکنگ ہے وہ ان اس اسٹڈی کے لیے اس نالج کو گین کرنے کے لیے تو استعمال کی جا سکتی ہے جس نالج کو آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں کوالیٹیٹولی یا کوانٹیٹیٹولی اور یہ جو ڈسکرپشن ہے یہ اس چیز کی جس کی ڈسکرپشن کی بات کی جا رہی ہے اس کی سینسیشن کی بنیاد کے اوپر اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے اس کو اپنی فائیو ہیومن سینسز سے سینس کر کے اس کی کوالیٹیٹو یا کوانٹیٹیٹو ڈسکرپشن پریزینٹ کی جاتی ہے تو دس از سم تھنگ وچ سائنس کین اسٹڈی کیونکہ وہ چیز ایگزٹ کرتی ہے جس کی کچھ ڈسکرپشنز ہیں جن کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور اسی احساس کی بنیاد کے اوپر سائنس اس کی ڈسکرپشنز کو ڈسکرائب کرتی ہے اور یہ وہ دائرہ کار ہے جس کے اندر سائنس آپریٹ کرتی ہے 
लेकिन वो चीजें जिनको जो कि डिस्क्रिप्शन से बियॉन्ड हैं सेंसरी परसेप्शन की डिस्क्रिप्शन से बियॉन्ड हैं उन तक साइंस रीच आउट नहीं कर सकती तो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन करना कि इंसान क्यों एग्जिस्ट करता है या ये क्वेश्चन करना कि ये दुनिया क्यों एग्जिस्ट करती है या ये क्वेश्चन करना कि लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है ये वो क्वेश्चन हैं जिनका साइंस आंसर नहीं कर सकती अब चूंकि ये क्वेश्चंस की नेचर इस तरह की है विच इज वेरी फंडामेंटल एंड पैरामाउंट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस ऑन दिस अर्थ यानी इंसानियत ने जो जिस तरीके से जिंदगी गुजारनी है ये सवालों के जो जवाब हैं उसके लिए एक बिल्कुल बुनियादी और कलीदी हैसियत रखते हैं तो इस वजह से इनका जवाब बहुत जरूरी है जिसके बगैर शायद इंसान अपनी लाइफ को किसी भी पैटर्न के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता लेकिन चूंकि साइंस इनका जवाब देने से कासिर है तो ये मुमकिन नहीं है कि साइंस को एक बुनियादी तर्ज फिक्र के तौर के ऊपर इख्तियार किया जाए अब यहां पर चूंकि एक साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग की लिमिटेशन आ जाती है तो ला महाला ये जरूरी है कि एक ऑल्टरनेट वे ऑफ थिंकिंग ही को बुनियाद के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाए जो कि साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग से ज्यादा बड़ा कैनवस रखता हो जो कि साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग से ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखता हो और वो वे ऑफ थिंकिंग है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग ठीक है तो जो रैशनल वे ऑफ थिंकिंग है वो अपने आप को लिमिट नहीं करता सिर्फ उन टेंजिबल चीजों के ऊपर जो कि आप जिनको महसूस कर सकते हैं बल्कि ये ह्यूमन सेंसरी परसेप्शन की बुनियाद के ऊपर उन चीजों के इदराक का सबूत भी आपको देता है जिन चीजों को डायरेक्टली महसूस नहीं किया जा सकता बल्कि उनके इम्पैक्ट को महसूस किया जा सकता है तो फॉर एग्जाम्पल जो एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर है अल्लाह सुबह का जो वजूद है इसको साइंस के जरिए साबित नहीं किया जा सकता लेकिन इसको रैशनल वे ऑफ थिंकिंग के जरिए से साबित किया जा सकता है तो साइंस वो बुनियादी प्रॉब्लम वो बुनियादी क्वेश्चन ह्यूमन ह्यूमन माइंड के जो कि उसकी एग्जिस्टेंस से ताल्लुक रखते हैं उनका जवाब देने से कासर है लेकिन रैशनल वे ऑफ थिंकिंग की बुनियाद के ऊपर उन क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है तो इसलिए इट इज इवन मोर अप्रोप्रिएट कि जो रैशनल वे ऑफ थिंकिंग है उसको बुनियादी वे ऑफ थिंकिंग के तौर के ऊपर एक फंडामेंटल वे ऑफ थिंकिंग के ऊपर अडॉप्ट किया जाए रादर देन अडॉप्टिंग साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग लेकिन हैविंग सेट डैट इसका यह मतलब नहीं है कि इस्लाम साइंस को रिजेक्ट करता है या इस्लाम साइंस से टकराता है या इस्लाम साइंस का इनकार करता है जिस तरह अभी पीछे क्वेश्चन के आंसर में उस्मान साहब ने बोला कि जो साइंस है वो एक तमदन में से है और वो एक यूनिवर्सल चीज है तो ये इस्लाम के अंदर भी उतनी ही अलाउड है जितनी ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल चीज है और हमें ऐसे एविडेंसेस भी मिलते हैं जिसमें रसूल अल्लाह वसल्लम ने लोगों को जो साइंस का डोमेन है उसके अंदर अपनी एनालिसिस अपनी चॉइस को एक्सरसाइज करने का की परमिशन दी तो उससे हमें नजर ही आता है कि जो साइंस है दिस इज समथिंग विच इज फ्रॉम द अलाउड मैटर्स इन इस्लाम और अगर हम हिस्ट्री को देखें मुस्लिम हिस्ट्री को भी देखें जो हजार बारह सौ तेरह सौ साल की मुस्लिम सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है उसमें हमें नजर आता है कि मुसलमानों ने साइंस के अंदर अपने अरूज के टाइम के ऊपर बहुत जबरदस्त एडवांसमेंट्स की और बहुत जबरदस्त इन्वेंशन की जिनको आज भी रेफर किया जाता है और उन स्टडीज को आज भी बेस लाइन स्टडीज के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है चाहे वो मेडिकल साइंस है चाहे वो ऑप्टिक्स है चाहे वो कोई और साइंस है तो इस वजह से इस्लाम एक्चुअली जो साइंटिफिक 
एडवांसमेंट्स हैं उनको इंकरेज करता है इस्लाम उनसे रोकता नहीं है लेकिन इस्लाम साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग को बुनियादी फ्रेमवर्क बनाने से रोकता है जो बुनियादी फ्रेमवर्क है फिकर का जो जो फंडामेंटल स्पेक्ट्रम है थिंकिंग का वो रैशनल थिंकिंग की बेस के ऊपर इस्टेब्लिश करने का हुक्म देता है इस्लाम और जो मादी मामला हैं जो एडवांसमेंट्स हैं चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात है वो साइंसिस की बात है वो डेवलपमेंट की बात है वो आर्किटेक्चर की बात है उसके अंदर इस्लाम अलाउ करता है कि साइंस का भरपूर इस्तेमाल किया जाए और इसको इस्तेमाल करके मुसलमान जो हैं वो कंपीट करें आ, बाकी सिविलाइजेशन के साथ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी तो ये एक, एक बुनियादी फर्क है साइंस को इख्तियार करने में और साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग को बुनियाद बना लेने में तो ये दो मुख्तलिफ डिस्कशन हैं और इनके अंदर जो फर्क है वो इस बुनियाद के ऊपर हमें क्लियर होना चाहिए इसी बात को आगे लेते हुए यानी कि जिसमें बेसिक हादी साहब ने सेकुलरिज्म के हवाले से भी एक बात की थी और ये मेरा अगला सवाल बेसिकली मुनीबुर रहमान साहब के लिए है कि मगरब जो है उसने जो जो सेकुलरिज्म का जो अकीदा है ठीक है जो कि जिस तरह अब्दुल हादी साहब ने ये एक चीज पे ऊपर एक 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 हिंट भी दी कि जो कि चर्च और जो उस वक्त के जो मुफक्रीन थे उनके माबेन जो एक तनाजा हुआ था उसके नतीजे में सेकुलरिज्म का जो अकीदा है उसने जन्म लिया ठीक है अब मजहब के नाम पर जब चर्च ने शदीद जब जुल्म और जबर किया तो उसके नतीजे में जो उस वक्त के मुफक्रीन थे वो सेकुलरिज्म ला के कहते हैं कि जी अब से जो तो बादशाह का हक है वो बादशाह का दो को दो और जो खुदा का हक है वो खुदा को दो यानी इसका मतलब ये है कि अब हुक्मरानी और यानी अल्लाह या खालिक का जो हुक्म है अब ये दोनों सेपरेट हैं इसका यानी इंसान की पर्सनल लाइफ के साथ शायद ताल्लुक है लेकिन ये हुक्मरानी के साथ अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है और उसकी उसकी बुनियाद के ऊपर फिर आगे और भी बहसें चिड़ी के अब अगर 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 तो फॉर एग्जांपल फैसला साजी जो है वो खुदा की तरफ से नहीं आएगी तो फिर हक और बातिल का फैसला कौन करेगा तो या फिर उसके बाद एक एक सीरीज ऑफ थ्यूरीज आई कि जिसके मुताबिक यूटिलिटेरियनिज्म है कि अगर आपने अफादियत पसंदी को अडॉप्ट कर लें तो उसके नतीजे में जो है वो यानी कि वो सबसे बेहतरीन जो है वो एक अमल है डूलिज्म की थ्योरी आई इसी के साथ साथ जो है वो कोरिलेशनिज्म की थ्योरी आई रिलेटिविज्म बड़ी उसमें उस मगरब मुफक्रीन ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस की लेकिन टॉपिक को महदूद रखते हुए मेरा मुनीबुर रहमान से सवाल ये है कि क्या आपकी नजर में जिस तरीके से एक प्रेजेंट किया जाता है मुश्तकिन की तरफ से भी और जो आजकल के जो मॉडर्नस्ट हैं कि सेकुलरिज्म दरअसल मुसलमानों के लिए एक बेजरर किस्म का तस्वुर है अगर देखा जाए क्योंकि उनकी नजर में ये मुसलमानों को बहरहाल दीन की इतबा करने से तो नहीं रोकता यानी बल्कि अगर देखा जाए तो इजाजत देता है कि ठीक है फर्द आजाद है वो दीन पर जितना चलना चाहे चले यानी इस चीज का इस तरीके से जवाब देंगे अनम्यूट करें और फिर चीज का जवाब दे दें जजाकला खैर असलाकुम मेरी आवाज आ रही है जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है अच्छा 
خیر جس طرح آپ نے اپنے سوال میں بھی یہ بات رکھی ہے اور جو بھی آپ نے یہ بات کی تھی پھر اس کے علاوہ جو مجھ سے جو پہلے اسپیکر تھے جناب عبد الحادی صاحب انہوں نے بھی اپنی بات میں کہ یورپ کا یا جو مغرب ہے اس کا ایک بیٹر ایکسپیرینس ہے ان کا جو ایک بیٹر پاسٹ ہے جس کو وہ لوگ ڈارک پیریڈ کہتے ہیں یا میڈیول پیریڈ جو ہے وہ جس کا وہ دام دیا جاتا ہے جس میں ہمیں یعنی جب ہم کی تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو یہ مغربی اقوام ہیں یہ اپنے چرچ کے ہاتھوں یا پوپ کے ہاتھوں جو ہے وہ شدید ظلم و ستم کا جو ہے وہ شکار تھے یعنی ایک تو ہم سب سے پہلے اس چیز میں تفریق ہم سمجھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ جو ہمارا دین ہے وہ یعنی کہ جو اسلام ہے وہ ایک مکمل دین ہے وہ ایک مکمل جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے جو کہ صرف ہمیں انفرادی عبادات اور اس کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ وہ ہمیں اجتماعی معاملات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مکمل احکامات جو ہے وہ بتاتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو باقی جو مذاہب ہیں چاہے وہ عیسائیت ہے یا یہودیت ہے یا بت پرستی ہے یہ تمام جو ہے وہ مذاہب ہیں کہ جو کہ انفرادی عبادات کے متعلق ان کے یہاں جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں احکامات موجود ہوں گے لیکن اجتماعی معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ کسی بھی قسم کی گائڈ لائن موجود نہیں ہے کسی قسم کی ان کے پاس جو ہے وہ احکامات جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ جب عیسائیت جو کہ اپنے آپ میں ایک مذہب ہے اور ایک وہ صرف انفرادی عبادات کی حد تک جو ہے وہ ان کے اندر ان کے پاس چیزیں موجود ہیں لیکن اجتماعی معاملات کے حوالے سے ان کے پاس چیزیں موجود نہیں ہیں تو جب مغربی اقوام میں یعنی کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر بادشاہت جو ہے وہ نافذ تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ایک چرچ کے ساتھ جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زبردست قسم کی ایک رولنگ ایلیٹ ایک ان کی بنی ہوئی تھی ایک اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی تھی اور چرچ اور بادشاہ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ یورپی اقوام کے اوپر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کیا کرتے تھے اور چونکہ ان کے پاس اجتماعی معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ عیسائیت کوئی رہنمائی نہیں کرتا تو جو بھی چرچ کہتا تھا یا جو بھی بادشاہ جو ہے وہ چرچ کی ملی بھگت سے کوئی بھی قانون جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ نافذ جو ہے وہ کر دیا کرتا تھا اور لوگ ان کو اوبے کرنے پر لوگ ان کی اتباع کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہو جاتے تھے تو جس کی وجہ سے جو ہے جب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسانوں کے پاس جو ہے وہ یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے قوانین بنا سکتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ خاص طور پر وہاں کی جو یہ رولنگ ایلیٹ تھی جو کہ چرچ اور بادشاہ پر مشتمل تھی انہوں نے جو ہے وہ بہت ظالمانہ اور جابرانہ قوانین جو ہے وہ نافذ کیے یعنی کہ جس کی صرف ایک معمولی سی مثال ہے کہ وہ عورت کو انسان ہی جو ہے وہ نہیں تصور کرتے تھے تو یہ تو صرف ایک معمولی سی جھلک ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کے جو ہے وہ احکامات ایسی بہت ساری رولنگز ہیں جو انہوں نے نافذ جو ہے وہ کیے تھے تو اس میں جو ہے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جس کی وجہ سے یورپ کے اندر ایک بڑا ایک بیٹر ایکسپیرینس رہا ایک بڑا ان کا ایک تلخ تجربہ رہا ہے مذہبی جو ہے وہ حکمرانی کے حوالے سے کہ وہ مذہب کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ بادشاہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ان کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے تو اس نے ایسے جابرانہ اور ظالمانہ قوانین جو ہے وہ ان کے اوپر نافذ کیا اور ان کا اس قدر استحصال کیا کہ جس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ ایک مذہب سے جو ہے وہ نفرت جو ہے وہ بتدریج جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہوئی اور پھر وہاں پر بہت سارے ایسے مفکرین جو ہے وہ آئے کہ جنہوں نے جو ہے وہ مذہب کا انکار کرنا جو ہے وہ شروع کیا اور پھر اور پھر اسی کے نتیجے میں وہ مزید ان کی جو تصور ہے وہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ریاستی سطح پر جو ہے وہ مذہب کا کوئی کردار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ چرچ کا کردار جو ہے وہ رولنگ کے معاملات میں نہیں ہونا چاہیے جہاں سے جو ہے وہ پھر یہ سیکولرزم کا عقیدہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جنم یعنی کہ ایک ایسا جو ہے تصور ہے ایک ایسا عقیدہ ہے 
جو کہ کمپرومائز پر جو ہے وہ مشتمل ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ کہ جب جب مفکرین نے مکمل طور پر مذہب کا جو ہے وہ انکار کرنا شروع کیا جبکہ دوسری طرف جو چرچ والا جو طبقہ تھا مذہبی طبقہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ رولنگ کے معاملات میں مکمل طور پر جو ہے وہ مذہب کو جو ہے وہ لے کر ہم چلیں گے تو درمیان میں یہ ایک حلے بس ہے کمپرومائز پر پہنچے کہ جس میں انہوں نے اس چیز کے اوپر آئے کہ ٹھیک ہے ہم مکمل طور پر مذہب کا انکار نہیں کریں گے لیکن ریاستی سطح پر ایٹ لیسٹ جو ہے وہ مذہب یا مذہبی قوانین کا جو ہے وہ لاگو جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا تو جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی یورپی اقوام تھی انہوں نے اس عقیدے کو اپنایا اور پھر اسی کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ جمہوریت اور پھر یہیں سے پھر سرمایہ داریت بھی جو ہے وہ نکل کر آئی جس کو جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں جس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی مذہب کو آپ فالو کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی صرف انفرادی حد تک جو ہے وہ آپ کی عبادات اور رسومات کی حد تک جو ہے وہ آپ اس کو اپنی زندگی میں لے کر چلیں گے لیکن اجتماعی معاملات میں جو ہے وہ آپ مذہب کو جو ہے وہ بالکل بھی ریفرنس پوائنٹ نہیں بنائیں گے کیونکہ جو ان کا تلخ تجربہ رہ چکا ہے کہ مذہبی حکمرانی میں انہوں نے شدید ظلم و ستم کا جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ کرتے رہے لیکن اگر اس کے مقابلے میں جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں اور یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اور خطبہ راشدین علیہ تعالیٰ کے دور سے لے کر خلافت عثمانیہ کے آخری ادوار تک جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام بطور حکمرانی کے جو ہے وہ یعنی کہ بطور ریاستی ثقافت جو ہے وہ اسلام بطور دین جو ہے وہ نافذ رہا اور ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ مذہبی طور پر جو ہے وہ یا اسلام کی حکمرانی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے یا شہری جو ہے یا لوگ رعایا جو ہے عوام جو ہے یا امت جو ہے وہ ظلم و ستم کا جو ہے وہ شکار جو ہے وہ رہی ہو اسلام کی قوانین کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا کبھی پیش نہیں آیا اور اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام نے جو ہے وہ جہاں مسلمانوں کے کے متعلق جو ہے وہ ان کے حقوق پتہ ہے وہیں پر غیر مسلموں کے بھی جو ہے وہ حقوق واضح کیے ہیں کہ غیر مسلموں کے جو ہے وہ کیا حقوق ہیں اور ان کو زندگی کا جو ہے وہ درجہ دیا گیا اور ان کی جان مال عزت کا تحفظ کو جو ہے وہ خلیفہ کے اوپر جو ہے وہ لازم قرار دیا تو جس کے نتیجے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خلافت کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اسلام کے مطابق حکمرانی کے باوجود کبھی بھی ظلم و ستم جو ہے وہ نہیں رہی بلکہ اس کے برخلاف اسلام کے مطابق جب حکمرانی ہوئی تو اس کے نتیجے میں عدل و انصاف اور فلاح و بہبود اور جو ہے وہ یعنی کہ خوشحالی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو اب جب چونکہ مغرب کا جو اپنا ایک تلف تجربہ جو ہے وہ رہا ہے اور مغرب جب فکری طور پر وہ مضبوط ہوا اور مسلمان جو ہے وہ بدقسمت فکری طور پر کمزور ہوئے اور پھر اس کے بعد جو کلونیلزم کا جو دور رہا جس میں مغربی اقوام اسلامی علاقوں پر جو ہے وہ قبضہ کرنے میں کامیاب رہے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی اسی سوچ اپنے اسی تصور کو جو ہے وہ انہوں نے اسلامی علاقوں پر اور مسلمانوں پر بھی جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کی جس میں وہ یہی باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے اسلام جو ہے وہ بھی عیسائیت اور یہودیت کی طرح جو ہے وہ جیسے ایک ایک اور مذہب ہے ٹھیک ہے نا حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اسلام ایک مکمل دین ہے لیکن وہ اسلام کو مسلسل اس طرح باور کرانے کی کوشش کرتا ہے اور آج بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو بہت سارے مفکرین ہیں بہت سارے انٹلیکچوئلس ہیں وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ اسی طریقے سے اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اسلام عیسائیت اور یہودیت اور ہندوازم اور بدھزم کی طرح جو ہے وہ بس ایک مذہب ہے تو جب آپ اسلام کو اس طریقے سے یعنی کہ ایک ڈی گریڈ کر دیتے ہیں نوز بندہ یا اسلام کو اس انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اسلام کو ایک درجہ گرا دیتے ہیں اور اسلام کو باقی مذاہب کی طرح جو ہے وہ گرداننا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر یعنی کہ اس کا منطقی نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے 
کہ جس طرح باقی مذاہب جو ہے وہ ریاستی سطح پر جو ہے وہ عیسائیت نافذ کوئی نہیں کرنا چاہتا یا ریاستی سطح پر یہودیت نافذ نہیں ہونی چاہیے ریاستی سطح پر ہندوازم جو ہے وہ نافذ نہیں ہونی چاہیے تو اسی طریقے سے چونکہ اسلام اکارڈنگ ٹو دیم اسلام بھی جو ہے وہ باقی مذاہب ہی کی طرح تو حکمرانی کی سطح پر اسلام کو بھی جو ہے وہ نافذ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا اور اس اور یہ اس لحاظ سے ایک بہت خطرناک تصور ہے کیونکہ جب ہم اگر ہم اس یعنی کہ یہ جو سوچ ہے اگر اس سوچ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ نوزب اللہ جو ہے وہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام باقی مذاہب کی طرح بس ایک مذہب ہے اور مکمل جو ہے وہ دین جو ہے وہ نہیں ہے اور اسی لیے ہمیں اس کا رد جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ کرنا چاہیے اور اسٹرانگلی اس چیز کو ریفیوٹ کرنا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ باقی مذاہب کی طرح ایک مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل دین ہے مکمل ذاتہ حیات ہے اسلام جو ہے وہ ایک مکمل اکنامک سسٹم دیتا ہے جوڈیشل سسٹم دیتا ہے رولنگ سسٹم دیتا ہے سوشل سسٹم دیتا ہے ایجوکیشن پالیسی دیتا ہے فورن پالیسی دیتا ہے اور اسلام کو اسی وجہ سے جو ہے وہ ریاستی سطح پر اسلام کی حکمرانی جو ہے وہ ہونی چاہیے اور بالکل باقی مذاہب یعنی کہ اگر ایک عیسائی مذہب کی بنیاد پر حکمرانی ہوگی تو یقیناً اس کے نتیجے میں ظلم و ستم ہوگا اگر یہودیت کی بنیاد پر حکمرانی ہوگی تو اس کے نتیجے میں یقیناً ظلم و ستم ہوگا ہندوازم کی بنیاد پر حکمرانی ہوگی تو یقیناً جو ہے وہ ظلم و ستم لیکن جب اسلام کی بنیاد پر حکمرانی ہوگی تو اس کے نتیجے میں کسی بھی صورت میں ظلم و ستم نہیں ہوگا بلکہ عدل و انصاف ہوگا کیونکہ اسلام نے جو ہے وہ جہاں مسلمانوں کے حقوق بیان کیے وہیں اسلام نے جو ہے وہ غیر مسلموں کے بھی جو ہے وہ حقوق بیان کیے تو اس لحاظ سے جو ہے وہ یعنی کہ سیکولرزم کے عقیدے اس کے تصور کو ہمیں اس کی بنیاد سے جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس بات کو مزید اور آگے بڑھائیں تو ہمیں اس میں ایک چیز اور نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب یعنی کہ سیکولرزم یہ بات کرتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ صرف یعنی کہ آپ کے انفرادی حد تک جو ہے وہ اس کی یعنی کہ اس کا کردار جو ہے وہ اس کی انفرادیت تک ہے تو پھر اس کے بعد جس طرح آپ اپنے آپ نے اپنی بات میں بھی کیا تھا کہ پھر اس کے نتیجے میں بہت سارے دیگر تصورات جو ہے وہ نکل کر آتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے افادیت پسندی اور اس طرح کے بہت سارے مختلف یعنی کہ بڑے مشکل اور پیچیدہ قسم کے نام ہیں جن کو ادا کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ زبان جو ہے وہ ہنسنے لگ جاتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں نظر جو چیز نظر آتی ہے کہ پھر وہ یہ کہ سیکولرزم کے نتیجے میں جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس میں جو ہے وہ پھر مفادات کی بنیاد پر یا کیا کہیں گے اسے فائدے اور نقصان کی بنیاد پر جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ تولا جاتا ہے اور اسٹینڈرڈ اور کرائٹیریا جو ہے وہ فائدہ اور نقصان بن جاتا ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیونکہ جب آپ نے اجتماعی معاملات سے جب آپ نے کیا نام ہے اس کو نکال دیا اس یعنی کہ مذہب کو جو ہے وہ نکال دیا تو پھر اس کے بعد فیصلہ آپ کس بنیاد پر کریں گے فیصلہ جو ہے وہ پھر انسان کی عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے یا فیصلہ جو ہے وہ لوگوں کی اکثریت کی رائے کی بنیاد پر جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے تو جب لوگوں کی عقل اور لوگوں کی اکثریت کی رائے کی بنیاد پر ہوگا تو ہم جانتے ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے وہ ناقص ہے اور وہ یعنی کہ اس کی یعنی کہ فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ محدود ہے اور وہ یعنی کہ ہر چیز کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتی تو جس کے نتیجے میں پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ پھر بہت سارے یعنی کہ ان فیصلوں کے نتیجے میں بہت ساری ہمیں خرابیاں پیدا ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں یعنی ابھی آج کل کی خبر تھی کہ امریکہ میں جو ابارشن کا جو قانون ہے وہ انہوں نے اس کو شاید ابھی منسوخ کر دیا یعنی کہ وہ پچاس سال پہلے سے جو ہے وہ نافذ تھا پچاس سال پہلے انہوں نے اس چیز کو الاؤ کیا تھا اور اب انہوں نے اس چیز کو کہہ دیا کہ وہ منسوخ ہے اور اب لیکن لوگ اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں 
یعنی کہ پچاس سال پہلے انہوں نے اس چیز کو جب فیصلہ کیا تھا تب بھی وہ عقل کی بنیاد پر ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بچوں کو قتل کرنا یعنی کہ بچوں کو بچے کو ماں کے حمل میں قتل کرنا جو ہے وہ جائز ہے اور آج پچاس سال بعد انہوں نے اگین عقل کی بنیاد پر ہی یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے لیکن اس بات میں کوئی بعید نہیں ہے کہ کل کو وہ دوبارہ اسی فیصلے کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریپیل کر دیں گے ریورٹ بیک کر کے دوبارہ اسی قانون کو جو ہے وہ پھر سے نافذ کر دیں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے مغربی ممالک میں بہرحال ابارشن جو ہے وہ قانونی جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے اور اسی طریقے بہت سارے ایسے قوانین ہیں کہ جس کا ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں جو فیصلہ کرنے کی جو بنیاد ہے وہ فائدے اور نقصان کو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں معاشرہ جو ہے وہ روحانیت سے جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے یعنی کہ لوگ معاشرہ جو ہے وہ اپنا تعلق اجتماعی معاملات میں اجتماعی معاملات میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا دین کے جوڑنے کے بجائے جو ہے وہ اپنے فائدے اور نقصان سے جو ہے وہ جوڑ ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک مادیہ پرست معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے جو کہ جو ہے وہ ہمیں مغربی یعنی اس کی بہترین جو ہے وہ ہمیں مثال نظر آتی ہے تو جزاک اللہ خیر جواب ہے جزاک اللہ خیر منیب صاحب آپ ہی کی بات کو آگے یعنی لے کے چلتے ہوئے عثمان عادل صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا اور اور میں بالکل مختصر سوال کروں گا کہ سیکولرزم اپنی اصل میں ناقص کیسے ہے یعنی اگر ایک مسلمان دائی جو ہے وہ سیکولرزم کو اس کی اصل سے اس کے اس کے ناقص ہونے کو جو ہے وہ بیان کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے جزاک اللہ خیر یہ امپورٹنٹ اور فنڈامنٹل ڈسکشن ہے سیکولرزم کیونکہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر مغل کی جو پوری تہذیب ہے وہ کھڑی ہوئی ہے یعنی جس کو سیپریشن آف چرچ فرام فرام دا اسٹیٹ کہا جاتا ہے تو اگر ہم اس کو انٹلیکچوئل پیمانے کے اوپر رکھ کر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بنیاد فکری نہیں ہے یعنی مغرب ویسے تو بات کرتا ہے عقل کی مغرب ویسے بات کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مذہب کی کی بجائے جو ہے وہ انسان کی عقل کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں لیکن جس بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی تہذیب کو کھڑا کیا ہے وہ بذات خود فکری نہیں ہے یعنی وہ ایک کمپرومائز کے اوپر بیسڈ ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے اس کا کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے پبلک معاملات کے اندر اسٹیٹ کے معاملات کے اندر دونوں میں سیپریشن ہونی چاہیے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ایکسیپٹ تو کر رہے ہیں کہ ریلیجن ہے کیونکہ سیپریشن ایک ایگزسٹنٹ اور نان ایگزسٹنٹ چیز کے درمیان تو نہیں ہو سکتی سیپریشن دو ایگزسٹنگ چیزوں کے درمیان ہوگی تو جب آپ دو چیزوں کی سیپریشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ مذہب کا وجود ہے اور مذہب کے وجود کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خالق کے ساتھ انسان کا تعلق ہے اور خالق کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے اس کو آپ معاشرے سے نکال کے باہر کر رہے ہیں یعنی ایک یہ کانٹرڈکشن ہے کہ آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے مخلوق ہے خالق خالق کی اور پھر دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خالق تو موجود ہے لیکن ہم جو ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے یا ہمیں جو ہے وہ بتائے کہ آپ نے جو ہے وہ زندگی جو کس طرح سے جو ہے وہ طے کرنی ہے اگر یہ ارینجمنٹ خالق نے رکھی ہے تو اس کا ایویڈنس کیا ہے یعنی کہاں خالق نے کہا ہے کہ مسجد کے اندر تو میری عبادت ہوگی لیکن عام زندگی کے معاملات کے اندر میری عبادت نہیں ہوگی 
हाल की तरफ से ही आना चाहिए ना वही बताएगा कि जो उसकी जो हुक्म है उनकी तामील किस अंदाज से की जानी चाहिए आपने किस बुनियाद के ऊपर जो है वो तय कर लिया इस चीज को कि खालिक जो है वो चर्च और मस्जिद तक महदूद होगा और स्टेट के मामला जो है वो हम अपनी अकल से जो है वो तय करेंगे तो जब आप जो है वो एक चीज के मतलब इंटेलेक्चुअली किसी चीज को डिस्कस करते हैं किसी चीज के वजूद के के मुतालिक तो दो ही आरा हो सकती हैं या एक चीज का वजूद है या एक चीज का वजूद नहीं है अगर एक डिस्कशन छिड़ी मगरब के अंदर और वो एक इंटेंस डिबेट बनी वो लोग जो कि खालिद का इनकार कर रहे थे या वो कह रहे थे कि दूसरे लोग कह रहे थे जो चर्च के लोग थे कि खालिक है और और जो उसने कहा है उसके मुताबिक जो है जिंदगी गुजारनी चाहिए तो अब दोनों में से एक बात ही सही हो सकती है यानी आप ये रैशनल तो नहीं है कि आप ये कहें कि आप भी सही हैं आप भी सही हैं एक कॉम्प्रोमाइज बना लेते हैं रैशनल तो ये है कि एक चीज की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को तय किया जाए ये तो नहीं हो सकता कि अगर पंखा है या कोई और चीज है किसी चीज का कोई वजूद है तो उस वजूद के मतलब आप कहें कि हम ये तय नहीं करते कि इसका वजूद है या नहीं है आपको जो है दो ही पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी तय करनी है कि या किसी चीज का वजूद है या किसी चीज का वजूद नहीं है तो अगर एक चीज का वजूद है रिलीजन है तो फिर वो रिलीजन का मत होने रिलीजन का रिलीजन होने का मतलब यही है कि उसका इंसान की जिंदगी के साथ ताल्लुक है इंसान अपने खालिक के साथ ताल्लुक को उसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए और उसकी ऑर्गेनाइजेशन इंसान की अकल से तो निकलेगी नहीं जारी बात है खालिक ही बताएगा कि वो किस किस चीज से खुश होता है और हम खालिक से ये मालूम नहीं कर रहे और खुद ही हम तय कर रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी है और जैसे हम चाहें अपनी जिंदगी जो है वो गुजारेंगे और जिस तरीके जिस तरीके से हम अपने स्टेट के अफेयर्स को मैनेज करना चाहें हम करेंगे जब जब आप रिलीजन का एतराफ कर रहे हैं जिसका मतलब ये है कि अगर कोई ये शख्स समझता है कि डे ऑफ जजमेंट है तो अब डे ऑफ जजमेंट को एक शख्स बिलीव करे और उसका आम जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक ना हो ये एक एब्सर्ड बात है यानी एक तरफ आप आप कह रहे हैं कि डे ऑफ जजमेंट जो है वो है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी इससे मुतालिक नहीं है मैं जिंदगी में जो मर्जी करूं तो ये एक एब्सर्डिटी है तो तो सेक्रिज्म जिस बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है जो सोच है ये सेक्रिज्म की ये बेसिकली एक कॉम्प्रोमाइज है इसकी कोई फिक्री बुनियाद नहीं है ये एक समझौता था एक वक्ती हल था उस सिचुएशन के मतलब जो कि मगरब ने उस जो सिचुएशन जिसके अंदर वो फंस गया था उसके लिए जो वो निकाला और फिर अब मगरब जो है वो उसको एक जबरदस्त आइडिया के तौर पर पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है और सारी दुनिया को ये कह रहा है कि आप सबको भी जो है मजहब को छोड़ना चाहिए आप सबको भी जो मजहब है उसको महदूद जो है वो करना चाहिए मस्जिद तक 
या मंदिर तक या उसको जो है वो चर्च तक ये ये फिक्री लिहाज से एक कमजोर सोच है तो सेकुलरिज्म इसकी कोई टांगे नहीं है जिसके ऊपर वो खड़ा है बल्कि ये कॉम्प्रोमाइज के ऊपर जो है वो मबनी है ठीक है जजाक खैर अब हम थोड़ा सा अपना गेयर जो है वो शिफ्ट करते हैं अगला मेरा सवाल उस्मान साहब से ही है दोबारा लेकिन ये है कि यानी मगरबी जो बेसिकली तहजीब है स्पेशली अगर हम देखते हैं जो सत्रहवीं सदी का जो मिड बनता है यानी 1648 उस वक्त एक हुई थी यानी वेस्टर्न यूरोप के अंदर जर्मनी के अंदर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के नतीजे के अंदर जो कौमी रियासतें हैं और जिस तरीके से रियासतों की जो सरहदें हैं उनको ना सिर्फ ये कि माना जाने लगा बल्कि उनको एक तरह से मुकदस जो है वो गर्दाना जाने लगा और वो तस्वुर अब यानी यानी ढाई सदियां गुजरने के बाद इतना ज्यादा रासख हो चुका है कि अब मगरब जो है वो ये जिस यानी इन नेशन स्टेट्स की बुनियाद के ऊपर एक तरह से ये दावा करता है कि ये जो नेशन स्टेट यानी ये जो कौमी रियासतें हैं इस पर जो मुश्तमिल जो ये आलमी निज़ाम है दरअसल ये यही है जो कि अमन कायम करता है और इसके साथ साथ यानी अब मगरबी तहजीब का एक खासा बन चुका है नेशन स्टेट्स और 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 इस पे यानी इसके साथ साथ हमें स्पेशली पाकिस्तान के अंदर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जो पाकिस्तान की जो कौमी रियासत है ये भी दरअसल इस्लाम की वजह से ही मुआरज वजूद में आई है और चौंके पाकिस्तान एक इस्लाम का किला है और इसकी सरहदें अगर महफूज रहती हैं तो उसमें ही दरअसल इस्लाम की हिफाजत है जबकि इसके बरक्स हम जब मगरबी तहजीब का रद्द करते हैं तो ना सिर्फ ये कौमी रियासतों को दरअसल हम मुस्लिम उम्मा में अदम एक तरह से अदम वहादत का जो है वो बायस कहते हैं और यानी इसकी ऐसा लगता ऐसे है कि ये दो बिल्कुल वन एटी डिग्री मुख्तलिफ एक इख्तलाफी किस्म की आरा हैं तो क्या उस्मान साहब से मैं सवाल करना चाहूंगा दोबारा से क्या क्या इन दोनों इख्तलाफी आरा के माबेन आप समझते हैं कि किसी किस्म की मसलहत की गुंजाइश हो सकती है जी ये ये इस वक्त दुनिया के ऊपर जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो कायम है ये वर्ल्ड ऑर्डर जैसा कि अभी आप खुद भी ये कह रहे थे कि ये जो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उस उसके साथ ही इसका ताल्लुक है और जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जिस तरीके से इवॉल्व हुआ और फिर उसको पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जायज किया गया इसको जो दो मुसलमानों के मतलब हम दो अंदाज से इसके मतलब गुफ्तगु कर सकते हैं एक एक तो एक तो एक इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से एक फिक्री एस्पेक्ट से और दूसरा इस्लाम शरा तौर पर जो है वो क्या बयान करता है सबसे पहले मैं इस्लाम का जो शरा एस्पेक्ट है उसको उसको बयान करूंगा नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के मतलब काफी इसके मतलब बात होती मुसलमानों की वाहदत और मुसलमानों की वाहदत किस तरीके से हासिल हो मुसलमान इस चीज को महसूस भी करते हैं कि वो कमजोर हैं वो डिवाइडेड हैं उनको यूनिफाई होना चाहिए लेकिन जो यूनिफिकेशन की फॉर्म की बात आती है तो उसके अंदर उनको आइडियाज दिए जाते हैं कि ओआईसी का प्लेटफॉर्म हो या कॉमन को ये एक फौज बना ली जाए या इस तरीके से मुसलमान जो आप इकोनॉमिक कॉपरेशन उसको इंक्रीज करें कॉमन बैंक बनाए वगैरह वगैरह देखें इस्लाम इस्लाम का बहुत क्लियर तस्वर है वहादत के मुतालिक 
اسلام وحدت کو ایک زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھتا ہے مسلمانوں کا اور اسلام اس کو جو ہے وہ دین کے جو آبجیکٹوز ہیں جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد جو ہے وہ گردانتا ہے کہ مسلمان ان کے درمیان ایک وحدت جو ہے وہ ہونی چاہیے یعنی دین کے نفاذ کے نتیجے میں مسلمان یونیفائی ہوتے ہیں اور جو وحدت کی شکل اسلام نے دی ہے وہ ایک نیشنز میں ڈیوائیڈ ہو کے بارڈرز کے اندر تقسیم ہو کے ایک کوپریشن کی نہیں ہے بلکہ ایک سنگل سٹیٹ کی شکل کے اندر وحدت ہے یعنی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں اور ان کے اوپر جو علیحدہ حکمران ہوں اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کے خاتمے کے بعد مسلمان اس وقت ستاون یا اکسٹھ ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہیں اور ان کی طاقت جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہے اسلام نے خلافت کا تصور دیا ہے اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے ایک سے زیادہ حکمران ہوں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوتا ہے وہ پورے مسلمانوں کی لیڈرشپ ہوتا ہے مسلمانوں کی افواج اکٹھی ہوتی ہیں مسلمان ایک سٹیٹ کی شکل میں تو ہوتے ہیں لیکن ان کے مختلف سب یونٹس ہوتے ہیں بلایات ہوتی ہیں جن کے اوپر جو ہے والی اپوائنٹڈ ہوتے ہیں اور پوری جو خلیفہ کی اتھارٹی پوری امت مسلمہ کے اوپر ہوتی ہے پوری امت مسلمہ کی ایک گلوبل لیڈرشپ ہوتا ہے اور حدیث بہت واضح اس کے متعلق خلیفہ تعینی فقط الآخرہ من ہما کہ جب دو خلفہ کو بیعت دے دی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو جس کا جس کا مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک وقت میں ایک سے زیادہ خلفہ کا ہونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے یہ یہ تو اسلام کا حکم ہے اور یہ ایک نون حکم ہے اور یہ فقہ میں اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے اور یہی یہی اسلامی رائے ہے جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے اور فک کی کتابوں کے اندر موجود ہے لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مسلمان نیشن اسٹیٹس میں ڈیوائڈیڈ ہیں مسلمان پاکستان کا مسلمان اشنبی محسوس کرتا ہے ایران کے مسلمان سے ایران کا مسلمان اپنے آپ کو اشنبی محسوس کرتا ہے اردن کے مسلمان سے تو یہ جو فارمیشن ہے اور اس کا مغربی تہذیب کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اگر مغرب نے یہ سیٹ اپ جو ہے قائم کیا ہے اور اس کی جو ریزن وہ دیتا ہے کیا وہ ایک ویلڈ ریزن ہے یا نہیں ہے اس اس کی ایک ڈسکشن جو ہے اس کی ضرورت ہے تو تو پہلی پہلی بات تو یہ کہ مغرب نے جب یہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا جس کی آپ بات کر رہے ہیں سکسٹین فورٹی ایٹ کے اندر جو ہوا تھا جو تھرٹی ایئرس کی بار ہوئی تھی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک اور جو جو پاورس ہیں اس وقت وہ جس جگہ پہ جو ہے وہ وہیں پر اس کی اتھارٹی وہیں تک ہوگی ہر جو جو ملک ہے وہ دوسرے کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرے گا اگر ایک پروٹیسٹنٹ کسی ملک کے اندر پروٹیسٹنٹزم ہے تو جو کیتھولک ملک ہے وہ اس کے اندر مداخلت نہیں کرے گا اسی طریقے سے وائس ورسا ہر ملک کا ریلیجن ہر ملک کے اندر جو جو معاملات ہیں وہ ان کا اپنا انٹرنل ڈومیسٹک معاملہ ہے اور جو سرحدیں ہیں ان کی وائلیشن نہیں ہوگی تو یہ ایک ایگریمنٹ تھا یورپ کی اقوام کے درمیان جو کہ اس بیٹر وار کا نتیجہ تھا جس جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ ارینجمنٹ جو ہے وہ قائم کی تھی لیکن اس ارینج اس یہ جب یہ ارینجمنٹ قائم ہوئی 
और उस उस वक्त कैपिटलिज्म जो कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसकी थॉट्स इवॉल्व कर रही थी और जब ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी इवॉल्व हुई तो यही जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है इसको इन्होंने इन यूरोपीय अकवाम ने पूरी दुनिया के ऊपर एक क्लोनियल कंट्रोल कायम करने के लिए इस्तेमाल किया और क्लोनियलिज्म को अपने एक फॉरेन पॉलिसी मेथड के तौर पर इस्तेमाल किया यानी आपस में इन्होंने अमन कायम किया और फिर पूरी दुनिया जो है उसके रिसोर्सेज को चूसने के लिए चढ़ दौड़े और पूरी दुनिया को इन्होंने ऑक्यूपाई किया ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक ये सब जो है वो यूरोप की जो है कॉलोनी बन गए और फिर उन्होंने ममालिक को तकसीम किया और उनके दरमियान सरहदें खींची उनको कमजोर किया उनको छोटे छोटे टुकड़े बनाया और फिर जब अमेरिका जो है वो पावर उसने सुपर पावर बना तो उसने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया अकवाम मतदा के जरिए और फिर उसके बाद अकवाम मतदा के जरिए इस चीज को सेफ गार्ड किया जाता है कि मुस्तक जो स्टेट्स हैं वो अपने अपने बॉर्डर्स के के अंदर रहेंगी अब रीजन उसकी वो ये देते हैं कि इसके नतीजे में दुनिया में अमन कायम होगा लेकिन जब से नेशन स्टेट्स कायम हुई हैं क्या दुनिया के अंदर जंगें नहीं हुई हम चलें 1648 के अंदर वेस्ट फेलिया हुआ फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई जिसके अंदर दो करोड़ और छह करोड़ लोग जो हैं वो वो लुकमा अजल बने फिर उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन बन गई यूरोप के दरमियान उसके बाद जंगे नहीं हुई लेकिन हम देखते हैं कि जगह जगह के ऊपर जंगों की आग इन्हीं जो वेस्टर्न पावर्स ने भड़काई और आ, और उसके अलावा उससे बदतर ये कि आपने हर मुल्क के अंदर एक आ, उसको अपनी जंग का अखाड़ा बना दिया आ, अपने एजेंट्स बनाए वो आ, अमेरिकन एजेंट और ब्रिटिश एजेंट और फ्रेंच एजेंट्स वो आपस में आ, एक प्रॉक्सी वॉर इन ममालिक ने शुरू की तीसरी दुनिया के ममालिक के अंदर बशमूल इस्लामी ममालिक के अंदर क्योस फैलाई इन इलाकों के अंदर मुसलमानों के जो इलाके हैं उनके अंदर तख्ते उल्टे अपने एजेंट्स जो उनको मुसलत किया और इन ममालिक के जो वसाइल हैं उनको लूटा और पूरी दुनिया की दौलत जमा करके उन्होंने मगरब के अंदर जमा की तो ये चीज अचीव की इन ममालिक ने इस नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट को दुनिया के अंदर फैलाकर और इसकी बुनियाद के ऊपर एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कायम करके यहाँ पर यानी हमें नजर आता है कि बहुत से ममालिक हैं जो कि इवन सस्टेन भी नहीं कर सकते और उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बुरी है और एज अ स्टेट उनको होना नहीं चाहिए वो मौजूद इस वजह से हैं क्योंकि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है तो अगर मिसाल के तौर पर अमेरिका या कोई भी पावर ये समझती है कि जो कोई और मुल्क या कोई और लोग जो हैं उनको उन्हीं वैल्यूज के ऊपर होना चाहिए जो कि हमारी वैल्यूज हैं और आ, आ, उनके उनके लिए वही राइट्स हों जो कि बाकियों के लिए हैं तो क्यों ना वो उसको अपना पार्ट बना लें 
यानी सवाल ये पैदा होता है कि ये अरेंजमेंट भी तो हो सकती है कि जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं वो उन स्टेट्स को जहां पे गुरबत है जहां पर एक्सपेक्टेशन है उनको जो है वो वो रियासतें जो कि खुशहाल रियासतें हैं वो अपना हिस्सा बना लें जैसा कि माजी के अंदर हुआ करता था यानी मुसलमान जब जो इस्लाम का जो जिहाद का तस्वर है उसके अंदर इस्लामी रियासत एक्सपेंड करती थी इलाकों को फतह करती थी और उनको अपना हिस्सा बनाती थी और वो आपके इक्वल सिटीजन्स हुआ करते थे यानी इस्लामी खिलाफत को हम देखते हैं तो खिलाफत का कैपिटल पहले जो है वो मदीना है फिर उसके बाद जो है वो दमिश बन जाफा बन जाता है फिर दमिश बन जाता है फिर कायरा बन जाता है और ये सब जो है वो कॉन्खर्ट एरियाज हैं यानी यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो वो लोग थे जिनको फतह किया गया था अब इसके मुकाबले आप यानी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को देखें यानी कोई ये तस्वर कर सकता है या कर सकता था कि जो इंडियन जो कॉलोनी है उनकी कोई से होगी ब्रिटेन का जो रूलिंग के मैटर्स जो है उनके अंदर कॉलोनी जो है वो एक थर्ड ग्रेड सिटीजन थे और जो ब्रिटेन जो है वो एक एम्पायर था तो ये अरेंजमेंट एक एक्सप्लाइटेटिव अरेंजमेंट है जो कि नेशन स्टेट और कॉलोनाइजेशन और फिर न्यू कॉलोनाइजेशन की अरेंजमेंट है उस उस उसकी बजाय होना ये चाहिए कि जो जो रियासतें हैं वो अगर अपनी एक थॉट एक आइडियोलॉजी को दुरुस्त समझती हैं तो जो दूसरे ममालिक हैं उनके ऊपर भी उसी सिस्टम को इंप्लीमेंट करें और उसको अपना पार्ट बनाएं और इस्लामी रियासत की जो दावत और जिहाद की जो पॉलिसी है वो वो यही पॉलिसी है कि इस्लामी रियासत की जो सरहदें हैं वो फिक्स नहीं होती बल्कि वो एक्सपेंड करती हैं और दूसरे ममालिक ऊपर इस्लाम को नाफिज किया जाता है जिसके नतीजे में इस्लाम लोग जो हैं वो मुसलमान होते हैं वो इस्लाम की एक प्रैक्टिकल जब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं और पूरी दुनिया के ऊपर ये जो डेढ़ अरब मुसलमान हैं ये जो इस्लामी दुनिया इस वक्त मौजूद है इसके इस फॉर्म के अंदर मौजूद होने के अंदर इस्लामी रियासत की जो खाजा पॉलिसी है उसका बहुत बड़ा रोल है तो तो मुसलमानों के दरमियान बॉर्डर्स का होना ये इस्लाम बिल्कुल इजाजत नहीं देता ये खत्म होने चाहिए जो मतलब अकवाम हैं उनके दरमियान एक डायलॉग होना चाहिए फोरम होना चाहिए जिसके ऊपर वो मुख्तफ आइडियाज जो हैं वो उसको डिस्कस करें थॉट्स को डिस्कस करें लेकिन कोई एक सुपरा स्टेट स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए यूनाइटेड नेशन की शक्ल के अंदर जो कि जिसके पास एक मिलिट्री अथॉरिटी हो जो कि मुख्त ममालिक को पनिश कर सके और एक हाथ फॉर्म जो है वो उसके अंदर रख सके और एक्सप्लाइटेशन का टूल बन जाए वीटो पावर रखने वाले ममालिक के हाथ में तो तो इस जो वर्ल्ड ऑर्डर को अबॉलिश करना जरूरी है मुसलमानों का एक स्टेट की शक्ल के अंदर यूनिफाई होना जरूरी है और तभी मुसलमान जो है वो इंटरनेशनल अदीना के ऊपर एक मजबूत ताकत के तौर पर जो है उबर सकेंगे खैर अब थोड़ी सी मीशत के हवाले से जो है वो बात की जाए मेरा अगला सवाल जो है वो अब्दुल हादी भाई से है अब जिस तरीके से उस्मान साहब ने जो है वो 
یہ بھی بیان کیا کہ یہ جو مغربی جو تہذیب ہے اس کا جو نظام ہے وہ یعنی کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ جو نظام ہے تو سرمایہ دارانہ جو یعنی جو یہ جو نظام ہے یہ اس بات پر اس بات پر اتنا زور دیتا ہے کہ تمام جو ایک ریاست کے جو معاشی جو وسائل ہیں وہ اصل میں نجی ہاتھوں میں ہونے چاہیے یعنی کہ وہ پرائیویٹائز ہونے چاہیے چاہے اس کے اندر جو ہے وہ عوامی جو سہولیات ہیں وہ بھی ہوں اس بات سے قطع نظر کہ اس کی وجہ سے یعنی کیا یہ کیا کردار ادا کرتا ہے کہ امیر اور غریب کے فرق کے بڑھنے میں اسی طریقے سے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کا جو اصل میں جو جو معاشی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں جبکہ اس کی جو ضروریات ہیں وہ لامحدود ہیں اور اسی بنیاد کے اوپر وہ پھر اپنے وسائل کو بروئے کار لاتا ہے پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے اب میرا یعنی عبدالہادی بھائی سے سوال یہ ہے کہ یعنی اگر جب ہم اس مغربی تہذیب اور اس کے اس اس سرمایہ دارانہ نظام کا جب ہم رد پیش کرتے ہیں تو ہم کس بنیاد پر یہ جو یہ جو عوامی ملکیت کا جو ان کا جو تصور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دولت کی جو تقسیم کا جو تصور ہے اس اس سے اس کو ہم رد کرتے ہیں کیونکہ بہرحال ایک یہ کیس ضرور پریزینٹ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں پچھلے جو اشرے ہیں ان کے اندر جتنی مادی ترقی ہوئی ہے یعنی حالیہ ادوار میں ہونے والی جو مادی ترقی جو مغربی تہذیب کے تحت ہمیں نظر آتی ہے اس کی ماضی کے ادوار میں شاید مثال نہیں ملتی جزاک اللہ خیر اچھا آپ نے یہ جو اکانومی والا پوائنٹ بیچ میں ڈسکشن میں ایک آپ نے نقطہ رکھا جو فنڈامنٹل اکنامک پرابلم ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی ایسپیکٹ ہے جس کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کر لیں تو پھر کافی سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ اس کی بنیاد کے اوپر کلیئر ہوتے ہیں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے جو ویسٹ کا اکنامک سسٹم ہے باقی آئیڈیالوجیز کی طرح اسلام کی طرح کمیونزم کی طرح وہ بھی معاشرے کے اکنامک پرابلم کو ڈیفائن کرتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ایک پورا اکنامک سسٹم ڈیوائز کیا ہے وہ جو اکنامک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی وسائل چاہیے اور جتنے زیادہ انسان ہوں گے ان کی اتنی زیادہ ضروریات ہوں گی اور اس کے لیے اتنے زیادہ وسائل چاہیے لیکن وہ اس کو اس طریقے سے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جو انسان ہے ایک انسان بھی اگر آپ لے لیں تو اس کی خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو کھانے کے لیے خوراک چاہیے کو پہننے کے لیے لباس چاہیے اس کو سواری چاہیے اس کو رہنے کے لیے مکان چاہیے اس کو بڑا گھر چاہیے ایک گھر ہوگا تو اس کو دوسرا گھر چاہیے ایک سواری ہوگی تو اس کو دوسری سواری چاہیے اگر دو سواریاں ہوں گی تو اس کو ان سے زیادہ اچھی سواری چاہیے اس سے زیادہ بڑا گھر چاہیے تو اگر ہم اس چیز کو ایکسپینڈ کرتے جائیں تو ایکچولی تھریٹیکلی دیر از نو لمٹ ٹھیک ہے بزنس ہے انسان اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرتا ہے تو ان کے نزدیک جو انسان کی جو خواہشات ہیں ایکچولی اس کی کوئی اینڈ لمٹ نہیں ہے جس کے بعد ایک انسان یہ کلیم کر سکتا ہے کہ جی اب مجھے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے آئی ہیو ایوری تھنگ تو ان کے نزدیک جو انسان کی خواہشات ہیں انسان کی ضروریات ہیں جو انسان چاہتا ہے اس کی کوئی اینڈ لمٹ نہیں ہے وہ انلمیٹڈ ہیں وہ تھریٹیکلی انفائنائٹ لیکن چونکہ ان خواہشات کو اور انسان کی ان ضروریات کو 
पूरा करने के लिए जो वसायल दरकार हैं डेफिनेटली अगर लामहदूद ख्वाहिशात होंगी तमाम इंसानों की मिलकर तो उसके लिए तो लामहदूद वसायल चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया के अंदर लामहदूद वसायल मौजूद नहीं है दुनिया के अंदर जो वसायल मौजूद हैं उनकी बाहर आल एक लिमिट है तो हेंस द इकनॉमिक प्रॉब्लम के इंसान की ला इंसानों की लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो महदूद वसायल अवेलेबल हैं उन्हीं से पूरा करना है तो द मैक्सिमम विच यू कैन डू इज टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ दोज रिसोर्स ताकि आप मैक्सिमम इंसानों की मैक्सिमम ख्वाहिशात को पूरा कर सकें तो इस बुनियाद के ऊपर जो वेस्ट है वो इकोनॉमिक सोल्यूशन को इस आइडिया के ऊपर बेस करता है कि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज होना चाहिए प्रोडक्शन को मैक्सिमम होना चाहिए और उसके लिए इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि जिसके अंदर एक इंसान जो है वो किसी भी तरीके से किसी भी तरह के वसायल को प्रोड्यूस करने के अंदर अपना किरदार अदा करे तो इस तरीके से वो ये प्रपोज करते हैं कि ऑल दुनिया के तमाम इंसानों की तमाम ख्वाहिशात और जरूरियात को तो पूरा नहीं किया जा सकता लेकिन जितनी ज्यादा प्रोडक्शन आप करेंगे उतनी ज्यादा ख्वाहिशात और जरूरियात को पूरा करेंगे और फिर खैर एक अलग पूरी डिस्कशन है कि किस तरीके से वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं तो जो वेस्ट का इकोनॉमिक सिस्टम है वो इस इस बुनियादी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर खड़ा हुआ है अच्छा अब इस डिस्कशन को जब हम आगे लेकर जाते हैं कि इस बुनियाद के ऊपर जब उन्होंने अपने माशी कवानीन मरतब किए और इकोनॉमिक रूल्स को सामने रखकर उन्होंने एक इकोनॉमिक सिस्टम डिवाइस किया तो उसके अंदर चूंकि उनका जो प्रोडक्ट फोकस है वो बेसिकली प्रोडक्शन है तो जिसकी वजह से हमें नजर आता है कि वो मीशत की प्रोग्रेस को जांचने के लिए भी प्रोडक्शन के इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं और बहुत कॉमन इंडिकेटर जीडीपी जो कि हम अक्सर सुनते भी रहते हैं जो कि पूरी मीशत के अंदर होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी और पूरी जो प्रोडक्शन है उसको मेजर करता है तो वो एक मीशत की तरक्की को जांचते भी इसी मैार के ऊपर हैं कि एक मीशत के अंदर कितनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है ग्रॉस प्रोडक्शन जो है एक मीशत की वो कितनी ज्यादा है जितनी ज्यादा उसकी ग्रॉस प्रोडक्शन होगी उतनी ही वो मीशत बड़ी है या उतनी ही वो ताकतवर और उतनी ही वो स्टेबल मीशत है तो वो उन्होंने जो माशी निजाम मरतब किया तो उन्होंने माशी निजाम ऐसे कवानीन की बुनियाद के ऊपर मरतब किया जो कि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए और प्रोडक्शन ओरिएंटेड कवानीन थे और इंसानों को ऐसे इख्तियार दिए जिसके जरिए से इंसान प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकें तो मिसाल के तौर के ऊपर जब हमें नजर आता है कि उनका यह तस्वर के चूंकि एक आजादियों का तस्वर जो सेकुलरिज्म के पीछे डिस्कशन हुई कि असल में इंसान आजाद है किसी भी तरीके से प्रोडक्शन करने के लिए इंसान आजाद है कोई भी काम करने के लिए कुछ भी बोलने के लिए जो बुनियादी आजादियों का तस्वर है तो इंसान आजाद है किसी भी तरीके से इस प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए किसी भी वसाइल के जरिए से किसी भी मशीनरी के जरिए से किसी भी बिजनेस के जरिए से किसी भी कमोडिटी और किसी भी सर्विस के जरिए से तो हेंस हर वो चीज जिसको मार्केट में खरीदा या बेचा जा सकता है उनके नजदीक वो एक कमोडिटी या एक सर्विस है इस्पेक्टिव ऑफ के उसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक है या नहीं उसका किसी वैल्यू सिस्टम से कोई ताल्लुक है या नहीं लेकिन अगर किसी भी चीज को माशरे में खरीदा या बेचा जा सकता है 
تو ان کے نزدیک وہ ایک کموڈٹی کی حیثیت سے ایک اکنامک ویلیو رکھتی ہے جس کی خرید و فروخت سے معاشرے کو اکنامکلی ترقی دلائی جا سکتی ہے کیونکہ وہ پروڈکشن کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور چونکہ انسان آزاد ہے ان کی سیکولرزم کے نظریے کے مطابق تو انسان کسی بھی چیز کو کسی بھی طرح طرح سے اس کی خرید و فروخت کر سکتا ہے چاہے وہ ایک ایسا وسیلہ ہو ایک ایسی ریسورس ہو جو کہ ایک انفرادی نوعیت کے استعمال کی ہو یا وہ ایک ایسی ریسورس ہو جو کہ معاشرے کے نوعیت کی استعمال کی ہو انسان اس کی خرید و فروخت کر سکتا ہے اور اس کو معاشرے میں خریدا اور بیچا جا سکتا ہے تو یہاں سے یہ تصور ڈیولپ ہوا کہ آپ جس طریقے سے ایک روٹی کو خرید یا بیچ سکتے ہیں ایک گاڑی کو خرید یا بیچ سکتے ہیں ایک گھر کو خرید یا بیچ سکتے ہیں جو کہ بہرحال ایک انڈیویجول یا ڈومیسٹک یوز کی ایک چیز ہے اسی طریقے سے آپ تیل کے کنویں کو بھی خرید یا بیچ سکتے ہیں بجلی گھر کو بھی خرید یا بیچ سکتے ہیں جو کہ ایک معاشرے کے استعمال کی چیز ہے کیونکہ اس سے جو چیز پروڈیوس ہو رہی ہے وہ بہرحال ایک پبلک نیچر کا اس کا یوز ہے آپ ایک روڈ کو خرید یا بیچ سکتے ہیں جس کا نیچر ایک پبلک نیچر کا یوز ہے تو ویسٹ کے نزدیک جو کانسیپٹ ہے فریڈم آف اونرشپ کا وہ کانسیپٹ ایکچولی ان کی اکانومی کے اندر اتنا ڈیپلی روٹیڈ ہے کہ اس تصور کی بنیاد کے اوپر جب وہ اپنے اکنامک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سولوشن ڈیوائس کرتے ہیں تو ان کے نزدیک ہر چیز کی جو اونرشپ ہے دیٹ کین بی گرانٹیڈ ٹو آ پرائیویٹ اونر جو کہ اس کو خرید یا بیچ سکتا ہے دیٹ کین بی گرانٹیڈ ٹو آ اسٹیٹ جو کہ اس کو خرید یا بیچ سکتی ہے اور دیٹ کین بی گرانٹیڈ ٹو اینی اینٹیٹی جو کہ اس کو خرید یا بیچ سکتی ہے تو مغرب کے تصور کے اندر اس چیز کی کوئی حد یا قید موجود نہیں ہے کہ ایک چیز کو خریدنے یا بیچنے کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ عائد کی جائے کہ اس شخص کو نہیں بیچا جا سکتا یا اس طرح کی نیچر کی پراپرٹی کو اس طرح کی اینٹیٹی کو نہیں بیچا جا سکتا ان کے نزدیک اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور وہ اگین جسٹ ٹو کنیکٹڈ ٹو دا بیسک تھاٹ کہ وہ اس وجہ سے کیونکہ کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو فری اکانومی کے اندر ایک رکاوٹ تصور کیا جا کیا جاتا ہے ان کے نزدیک جو کہ اکانومی کی پروڈکشن کو انکریز کرنے کے لیے اکانومی کے اندر کموڈیٹیز اور سروسز کی سیلنگ اور پرچیزنگ کو انکریز کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں نظر ہی آتا ہے کہ جو ویسٹ کی اکانومی ہے وہ اپنے اکنامک پرابلم کی ڈیفینیشن کی بنیاد کے اوپر جس سولوشن تک پہنچی اس سولوشن کی بنیاد کے اوپر پروڈکشن کو میکسیمائز کرنے کا جو سولوشن جو آئیڈیا انہوں نے پروپوز کیا وہ جب انہوں نے امپلیمنٹ کیا بنیادی آزادی کے تصور کی بنیاد کے اوپر تو انہوں نے ہر چیز کو پرائیویٹ ہاتھوں کے اندر دینے کی اجازت دی اور چونکہ یہ جو تصور ہم ویسٹ کے اندر سنتے ہیں کہ ریاست کا کام بزنس کرنا نہیں ہے ریاست کا کام جو ہے وہ مینجمنٹ کے لیول کا کام ہے اس کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے اور اصل میں جو اکانومی ہے وہ انڈیویجولس نے چلانی ہے اصل میں جو اکانومی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے چلانی ہے تو اس وجہ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ویسٹ کے اندر جو اونرشپ کا کانسیپٹ ہے وہ سینٹرڈ ہے اراؤنڈ پرائیویٹ اونرشپ یہاں تک کہ جو جو اسٹیٹ بینک ہے جو سینٹرل ٹریجری ہے وہ بھی ریاست کے پاس نہیں ہوتی بلکہ ریاست سے الگ ہوتی تو یہ وہ تصور ہے جو کہ ویسٹ کا تصور ہے جو کہ ان کے بنیادی 
انڈرسٹینڈنگ آف اکنامک پرابلم سے نکلتا ہے اب اسلام کی اگر ہم بات کریں تو اسلام اکنامک پرابلم کو کیسے دیکھتا ہے اور اس کا کیا سولوشن پروپوز کرتا ہے اور اس کی بیس پہ جو اکنامک فریم ورک ڈیولپ ہوتا ہے وہ کیا ہے اسلام جب اکنامک پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو اسلام اس چیز کو تو اکنالج کرتا ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ لا محدود ہیں اور ہمیں جس طرح رسول اللہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو سونے کے دو پہاڑ دے دیے جائیں یا غالباً وادیوں کا ذکر ہے تو وہ تیسرے بھی مانگے گا تو ڈیفینیٹلی یہ تو ایک انسان کے اندر اللہ صلی اللہ نے ایک چیز اس کے ڈیزائن کا پارٹ بنا دی ہے کہ اس کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے جو کہ اس کو اپنے آپ کو مزید سیکیور کرنے کے لیے مزید سے مزید اونرشپ کی ایک وہ کرتی ہے لیکن اسلام اس چیز کو بھی اکنالج کرتا ہے کہ انسان کی جو یہ خواہشات ہیں یا انسان کی جو ضروریات ہیں یہ دو کیٹیگریز ہیں اس کی ایک وہ کیٹیگری ہے جو کہ انسان کے لیے ایسنشیل ریکوائرمنٹس ہیں جس کو ہم ضروریات کہہ سکتے ہیں یا بنیادی ضروریات کہہ سکتے ہیں جس کے اندر انسان کے لیے خوراک کی اویلیبلٹی اس کے لیے لباس کی اویلیبلٹی اس کے لیے رہائش کی اویلیبلٹی یہ وہ بنیادی ضروریات ہیں جن کے بغیر انسان معاشرے کے اندر سروائو نہیں کر سکتا اور یہ ایک انڈیویجول کی نیڈ ہے جو کہ ہر انڈیویجول کے لیے پورا ہونا ضروری ہیں جو بیسک نیڈس جن کو ہم کہتے ہیں اور اس کے اوپر پھر دیر آر کمفرٹس اینڈ دین دیر آر لگژریز جن کو اگر پورا کیا جائے تو انسان زیادہ سے زیادہ اطمینان محسوس کرتا ہے لیکن بہرحال وہ اس کے لیے ایک اتنی ضروری چیزیں نہیں ہیں جتنی اس کی ایگزٹنس کے لیے بیسک نیڈس ضروری ہیں تو اسلام جو کرٹیکلٹی آف ریکوائرمنٹس ہے اس کی بنیاد کے اوپر دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہے ریکوائرمنٹس کو ایک کرٹیکل ہیں جو کہ بنیادی ضروریات ہیں اور ایک نان کرٹیکل ہیں جو کہ اس کی کمفرٹس اور لگژریز ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ریسورسز ہیں وہ ڈیفینیٹلی انسانوں کی تمام خواہشات کے لیے تو پوری نہیں ہو سکتی جیسے کیپٹلزم بھی اس چیز کو اکنالج کرتا ہے لیکن کیا وہ بنیادی ضروریات کے لیے کافی ہیں یس yes. پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیر از مور دین اینف ریسورسز آن دس پلانٹ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان ریسورسز کو اگر وہ ریسورسز انسانوں کی بنیادی ضروریات کے لیے جو ایسنشل ضروریات ہیں ان کے لیے کافی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دا اونلی پرابلم وچ ریمینس از کہ ان کو ایک ایسے اچھے نظام کے ذریعے سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے کہ وہ تمام انسانوں تک جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو گارنٹی کیا جا سکے ان کو تمام انسانوں تک پہنچایا جا سکے جو تمام انسانوں کی بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے اینڈ دین اٹ کین بی ڈسکسڈ کہ جو کمفرٹس ہیں اور لگژریز ہیں ان کو کیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے یا زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اگر ریسورسز کو ان دو کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا جائے اور ایک کیٹیگری کو ہائیلی پرائرٹائز کر دیا جائے اس اینگل سے کہ اس کو تمام انسانوں تک پہنچانا لازم ہے کیونکہ وہ کرٹیکل ریکوائرمنٹس ہیں انسانوں کی آن این انڈیویجول لیول اور دوسری جو کیٹیگری ہے جو کہ انسانوں کی کمفرٹس اور لگژریز ہیں اس کو سیکنڈ پرائرٹی کے اوپر رکھا جائے تو پھر ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ بھوک سے مرتے ہیں یا جو لوگ غربت اور افلاس کا شکار ہیں یا وہ لوگ جو کہ اپنی بنیادی ضروریات کے پورا ہونے سے بھی کاثر ہیں ان کو 
सेफ गार्ड किया जा सकता है उनको वो रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल करके उनकी बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सकता है अब अगेन द सेम पॉइंट के क्या ये जो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है विच इज एक्चुअली अपोजिट टू वट हैपन्स इन कैपिटलिज्म क्योंकि कैपिटलिज्म के अंदर कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का एक की एक रियालिटी है जो कि हमें नजर आती है क्योंकि वेन इट कम्स टू द प्राइवेट सेक्टर तो डेफिनेटली एक इंसान जो कि खरीदो फरोख्त कर रहा है और एक इंसान जो कि माशरे के अंदर प्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए बिजनेस कर रहा है खरीदो फरोख्त कर रहा है वो अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले सेफ करता है क्योंकि जो माशरा है वो इसी तस्वर के ऊपर स्टैब्लिश है कि एक इंसान आजाद है और उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो डेफिनेटली उसकी जो जरूरियात हैं वो दूसरे इंसानों की ख्वाहिशात और जरूरियात के ऊपर मुकदम तो एक इनफ्लो ऑफ वेल्थ हमें नजर आता है एक कंसनट्रेशन ऑफ वेल्थ हमें नजर आती है इसके रिस्पॉन्स में जहां पर द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअर इसके मुकाबले में इस्लाम जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही इस तरीके से करता है कि देर आर एनफ रिसोर्सेज बट द प्रॉब्लम इज विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू फैसिलिटेट द बेसिक नीड्स तो द प्रॉब्लम इज देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ फॉर द बेसिक नीड्स डेफिनेटली एक इस लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करने के लिए देर नीड्स टू बी अ वेरी एफिशियंट सिस्टम विद वेरी एफिशियंट रिसोर्सेज जो कि इस चीज को इंश्योर कर सके कि तमाम लोग जो कि एक मुल्क की अथॉरिटी के अंदर मौजूद हैं उन तमाम तक उन उन रिसोर्सेज को पहुंचाया जा सके ताकि वो उनकी बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके तो इस लेवल ऑफ रिसोर्सेज की जो एक्विजिशन है वो रियासत के पास होती है वो किसी इंडिविजुअल के पास मौजूद नहीं होती तो हेंस देर आर सम रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी मेड एट द डिस्पोजल ऑफ इंडिविजुअल्स so that their efficient distribution can be achieved using the resources of the state aur riyasat us cheez ko ensure kar sakti hai using its various means ke wo jo resources hain basic needs ko fulfill karne ke liye wo tamam individuals tak uh, unki zarurat ke mutabik pahunchaye jaye to is buniyad ke upar jo wo wali zaruriyat hain wo wo nature of uh, resources hain jo ke public use ki hain ठीक है डेफिनेटली उसमें बेसिक नीड्स की भी चीजें आती हैं लेकिन देन देर आर रिसोर्सेज जो कि पब्लिक नेचर की हैं जिस तरह पहले भी बात हुई मैंने एग्जांपल्स में बताया कि जिस तरह रोड्स हैं या जिस तरह एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी है जिस तरह ग्रीन पैस्टर्स हैं जिस तरह डैम्स हैं जिस तरह नहरें हैं ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि पब्लिक नेचर की हैं जिनका इस्तेमाल तमाम लोगों के लिए है और जिनको कुछ लोगों तक लिमिट कर देने से या जिनके ऊपर कुछ लोगों का राइट ऑफ डिस्पोजल स्टैब्लिश कर देने से बाकी माशरा उनसे उनके लिए वो चीज अनवेलेबल हो जाती है तो ये वो चीजें हैं ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको फिर इस्लाम पब्लिक प्रॉपर्टी के तौर के ऊपर एक्नॉलेज करता है पब्लिक प्रॉपर्टी के तौर के ऊपर डिक्लेयर करता है और इस्लाम इस चीज को अलाउ नहीं करता कि इन चीजों को प्राइवेट ओनरशिप के अंदर रखा जाए या इन चीजों की प्राइवेट ओनरशिप भी अलाउ की जाए तो ऑल दो वेस्ट के अंदर सच प्रॉपर्टीज कैन बी मेड पब्लिक एंड दे कैन बी मेड प्राइवेट क्योंकि वहां पर ये इस तरीके की लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती जिस तरीके से भी वो चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कंट्रीब्यूट करे उनके लिए दैट इज लीगल लेकिन चूंकि इस्लाम का जो बुनियादी नुकता नजर है मीशत के बारे में वो इस प्रॉब्लम uh, स्टेटमेंट uh, uh, के ऊपर स्टैब्लिश uh, है कि 
جو لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے دیر ہیز ٹو بی این ایفیشنٹ ڈسٹریبیوشن سسٹم ریسورسز کے لیے اور پھر اس کے اوپر جتنا لوگوں کو انیبل کیا جا سکتا ہے ان کی کمفرٹ اور لگژریز کے لیے تاکہ وہ اس کو بھی فلفل کر سکیں تو اس بنیادی ضروریات اور پبلک یوٹیلیٹی کی جو چیزیں ہیں ان کے لیے لوگوں کو لوگوں تک ان کو پہنچانے کے لیے جو ریاست ہے وہ ان پراپرٹیز کو جو کہ پبلک نیچر کی ہیں ان کو پرائیویٹائز نہیں کرتی ان کی ان کی پرائیویٹائزیشن کو الاؤ نہیں کرتی بلکہ ان کو پبلک پراپرٹی ڈکلیئر کیا جاتا ہے جن کی مینجمنٹ جو ہے وہ ریاست کے پاس ہوتی ہے تو وچ افیکٹولی مینس کہ ان ان چیزوں کو ان پراپرٹیز کو مینج تو ریاست کرے گی لیکن چونکہ دے آر ان دا اونرشپ آف دا پبلک تو ریاست اس کے اوپر کوئی پروفٹ بھی جنریٹ کر کے اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتی وٹ ایور از جنریٹیڈ فرام دوز پراپرٹیز اٹ از آلسو دا اونرشپ آف دا پبلک تو یہ ایک ایک بنیادی فرق ہے ایک بنیادی ڈسکشن ہے جو کہ اکنامک پرابلم کی انڈرسٹینڈنگ سے روٹ ہوتی ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر جو اسلام کا پورا اکنامک سسٹم ہے جو کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کو انشور کرتا ہے اور لوگوں کو لوگوں کے لیے جو ریسورسز اللہ سب نے ہمیں دی ہیں ان کو لوگوں کی استعمال کی بنیاد کے اوپر ڈیوائڈ کرتا ہے بٹوین پبلک پراپرٹی اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی جبکہ ویسٹ کا جو بنیادی تصور ہے معیشت کا اس کی اندر ہمیں اس طرح کی کوئی ڈفرینشیشن نظر نہیں آتی اور انہوں نے تمام کی تمام جو ریسورسز ہیں ان کو پرائیویٹ انڈیویجلس کے ڈسپوزل کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے پرائیویٹ انڈیویجلس کو ہی اکانمی جو ہے وہ پوری کی پوری رنگ کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں دی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پھر پرائیویٹ کارپوریشنز ہیں جو کہ بڑے بڑے اثاثوں کی مالک بن جاتی ہیں اس طرح کی جو یوٹیلیٹیز جن کی عوام کو ضرورت ہوتی ہے ان کی مالک بن جاتی ہیں اور پھر عوام جو ہیں وہ ان کے مرہون منت کے اوپر ہوتی ہیں عوام جو ہے وہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے بیکاز وٹ ایور اکنامک ایکٹیویٹی دے جنریٹ اٹ از اس کی جو کاسٹ ہے وہ عوام جو ہے وہ پے کر رہی ہوتی ہے تو ایک ایک فلو آف منی ہمیں نظر آتا ہے عوام کی جیبوں سے نکل کر کچھ سرمایہ دار ہیں کچھ کیپٹلسٹ ہیں جو کہ پبلک نیچر کی جو یوٹیلیٹیز ہیں ان کے مالک ہوتے ہیں ان کی جیبوں کی طرف اور ہینس یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ درش گیٹس ریچر اینڈ دا پور گیٹس پورر تو یہ جو بنیادی بنیادی مسئلہ ہے نیچر آف پراپرٹی کا یہ اس اکنامک پرابلم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جزاک اللہ میرا اگلا سوال ویسے تو منیب الرحمان صاحب سے تھا لیکن میرے خیال میں وہ ہماری جو اسپیس جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں تو یہ میں پھر عثمان عادل صاحب سے بیسکلی میں سوال کر لیتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں ڈیموکریسی جو ہے یعنی جو جمہوریت ہے جو کہ ایک اس مغربی تہذیب کا ایک یعنی جو جو اس یہ مغربی تہذیب جو ہے اس کے اندر جمہوریت کو فروغ دیا جاتا ہے اس کے اندر ہی جو تکثیریت ہے یعنی پلورلزم ہے وہ ایک ایسا ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جس پر مغربی تہذیب کے جو علمبردار ہیں وہ بڑا وہ بڑا فخر کرتے ہیں یعنی پلورلزم سے مراد یہ کہ ایک ریاست کے اندر تمام ادیان جو ہے ان کو برابری کی سطح پہ دیکھا جائے گا برابر برابری کی نظر سے دیکھا جائے گا چاہے وہ اسلام ہو چاہے وہ ہندوازم ہو چاہے وہ سکھزم ہو یعنی اور دوسرا یہ کہ اپنی مرضی کے مطابق اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ گزارے لیکن 
کسی دین کو کسی دوسرے مذہب کے اوپر جو ہے وہ فوقیت نہیں ہوگی یعنی پلورلزم کے اندر یعنی ایک کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب کے اوپر فوقیت نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے ایک اس خاصے کو اس شخصانے کو جس کو تقصیریت کہا جاتا ہے اس کا تصور کیسے اسلام کے جو ہے وہ برخلاف ہے دوسرا یہ کہ کیا ماضی کی اگر آپ دیکھیں یعنی جو اسلامی جو خلافتیں ہیں یعنی خلفۂ راشدین کے بعد جو ہے وہ عثمانی اموی خلافت ہے عباسی خلافت ہے عثمانی خلافت ہے اس میں بھی ایک بڑی تعداد میں کیا مختلف مذاہب کے لوگ جو ہے وہ پائے نہیں جاتے تھے یعنی کہ کیا وہ ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی جو ان کی مذہبی جو تشریحات ہیں اس کے مطابق وہ زندگی گزار سکیں تو عثمان بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے جزاک اللہ خیر جی پلورزم کا جو تصور ہے مغرب اس کا کافی پرچار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ٹالرنس ہے اور ہم ڈفرنس اوپینین کو ٹالریٹ کرتے ہیں ہم مختلف ویوز کو مطلب گروپس کو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو مختلف جو لابنگ جو اسٹرکچرس جو ہیں ان کو ہم الاؤ کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ اپنے ویوز جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور یہ ڈائیورسٹی جو ہے وہ ہمارے اندر ایک ریفائنمنٹ پروڈیوس کرتی ہے ہمارے اندر ایک کرسٹلائزیشن پروڈیوس کرتی ہے جب مختلف اوپینین رکھنے والے لوگ ایک دوسرے سے آلگو کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہتر قانون سازی ہو پاتی ہے بہتر اوپینینس جو جو ہے وہ سامنے آتی ہیں لیکن ایکچولی یہ درست نہیں ہے یعنی یہ ایک دھوکہ ہے اب مغرب کا جتنا پلورزم ہے وہ ان کا جو لبرل سیکولر جو فریم ورک ہے اسی کے اندر ہے اس لبرل سیکولر فریم ورک کو کوئی نگیٹ کرنے کی کوشش کرے اس کو کوئی چینج کرنے کی کوشش کرے یا اس کے خلاف جانے کی کوشش کرے تو وہ اس کو روکا جاتا ہے اور ماضی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جو کمیونسٹ پارٹیز ہیں ان کو کس طریقے سے کرش کیا گیا امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر اور ابھی ریسنٹلی جو اسلام اور جو پولیٹیکل اسلام ہے اس کے خلاف کس طریقے سے قانون اور جبر اور ظلم یہ سب جو ہے وہ ہم نے دیکھا مغرب کے اندر اور ابھی ریسنٹلی آپ سب نے جو ہے وہ اخبار میں خبر پڑی ہوگی بلکینی کے متعلق کہ جو کمپلیٹ جو کور جو ڈریس ہے اس کے اندر عورتوں کو سوئمنگ کرنے کی اجازت نہیں دی فرینچ کورٹ نے دو ہزار سولہ سے یہ مسئلہ جو ہے موجود ہے ابھی ریسنٹلی جو دوبارہ جو ہے یہ اوپر ہائی لائٹ ہوا اور پھر اس کے اوپر کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ہم الاؤ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہماری جو سیکولر ویلیوز ہیں ان کے خلاف ہے کسی قسم کے جو ریلیجس جو سمبلز ہیں ان کو ہم الاؤ نہیں کر سکتے تو یعنی آپ آپ کا جو ڈفرنس اوپینین یا آپ کا جو مختلف لوگوں کا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا یہ سب جو ہے وہ اس وقت درست ہے جب وہ سیکولر فریم ورک کے اندر ہے اور جب سو کال جو آپ کا جو کنسیپشن ہے ٹوورڈس ریلیجن اس کے خلاف ہے تو پھر آپ کا پلورزم جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے تو یہ یہ تو ایک دھوکہ ہے جو کہ مغرب پوری دنیا کو دیتا ہے اپنے ٹالرنٹ ہونے کا اور اپنے اپنے اندر ایک ڈائیورسٹی جو ہے اس کو ٹالریٹ کرنے کا اچھا اس کے مقابلے میں جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کے اندر منافقت نہیں ہے اسلام 
یہ بتاتا ہے کیونکہ اسلام حق اور باطل پر مبنی ہے اسلام اندھیرے اور روشنی کو ایک نہیں سمجھتا اسلام کفر اور ہدایت جو ہے اس کو ایک نہیں سمجھتا اسلام سچ اور جھوٹ کو ایک نہیں سمجھتا اسلام کے اندر کامپرومائز نہیں ہے اسلام یہ سمجھتا ہے کہ چیزیں جو اور جو تھاٹس ہیں اور جو زندگی کے متعلق تصورات ہیں وہ سبجیکٹو نہیں ہیں بلکہ آبجیکٹو ہیں آپ ایک آبجیکٹو ٹروت تک پہنچ سکتے ہیں اور ایک سالڈ بنیاد جو ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے زندگی کے لیے تو اسلام اسلامی ریاست کے اندر کفر کے اظہار کی اور کفر کے پرچار کی اجازت نہیں ہے اسلامی ریاست کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام کی طرف دعوت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے علاوہ جو دوسرے جو گمراہی کے جو تصورات ہیں ان کی طرف دعوت بھی ہو تو کیونکہ ایک اسلام کا مقصد پوری دنیا کو اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ جو ہدایت ہے اس کی طرف لے کر جانا ہے ہیونگ سیڈ دیٹ اگر کوئی شخص اسلام کے عقیدہ کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے یا اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے اتفاق نہیں کرتا اور ایک غیر مسلم کے طور پر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو جو غیر مسلم ہیں چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا بدھ مت کے پیروکار ہوں یا آتش پرس ہوں وہ اسلامی ریاست کے اندر موجود ہو سکتے ہیں اور ان کو اپنے جو معاملات ہیں ان کے اندر انفرادی جو معاملات ہیں ان کو اپنے مذہب کے مطابق طے کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور ان کے جو آپس کے جو مذہبی جو تنازع ہیں وہ بھی انہی کے جو مذہبی جو قوانین ہیں ان کے مطابق حل کیے جاتے ہیں لیکن جہاں تک پبلک لائف کا تعلق ہے تو پبلک سفیئر کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں وہ اسلام کے مطابق طے پاتے ہیں ہمیں رسول رسول سے ہمیں جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے اس حوالے سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر غیر مسلم موجود تھے لیکن اللہ سمان تعالیٰ نے قرآن میں جزیہ کا حکم دیا جو آیات ہیں وہ جو کانٹریکٹ ہے زمینوں کے ساتھ وہ یہی ہے کہ مسلمان جو ان کے جان مال اور عزت جو ہے اس کا تحفظ کریں گے اور وہ اس کے بدلے میں وہ اسلامی ریاست کے جو قوانین ہیں اس کے تحت زندگی بسر کریں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلم ہیں ان کے جو انفرادی جو عبادات ہیں ان سے منع نہیں کیا ان کو ان کے جو آپس کے جو نکاح کے معاملات ہیں ان کو ان کے مذہب کے مطابق سر انجام دینے سے منع نہیں کیا تو انفرادی معاملات کے اندر وہ اپنی زندگی جس سا چاہیں وہ گزار سکتے ہیں لیکن پبلک جو لائف ہے اس کے اندر اسلام ہی ڈومینیٹ ہوگا یعنی کفر کا اظہار نہیں ہو سکتا یعنی جو اسلام کا دین ہے وہ باقی ادیان کے اوپر غالب آنے کے لیے لیکن ایز ایز این انڈیویجل ایز اے ہیومن بینگ ان کی جان ان کی مال اور ان کی عزت وہ محفوظ ہوتی ہے اور اسلامی تاریخ تو ایسی مثالوں سے پھر ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں نے جو ذمی ہیں ان کی جان مال کا تحفظ کیا ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حادیث ہیں اس کے متعلق کہ ایک ذمی کی جو جان کو بچانا جو ہے 
اگر ایک مسلمان اس کے اندر مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے اور مڈل ایسٹ کو چھوڑیں ہم بد سگیر کے اندر اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ بد سگیر کے اندر مسلمانوں کا تقریباً ایک ہزار سال کا دور رہا ہے اور اس ایک ہزار سال کے اندر اسٹل جو سب کانٹیننٹ کے اندر جو میجورٹی ہے وہ ہندوؤں کی تھی اور ہندو جو ہیں وہ اسلامی ریاست کے تحت جو ہے وہ رہتے تھے اور ایک ہارمنی تھی سوسائٹی کے اندر اور ایک ان کی لائلٹی تھی مسلمان جو حکمران ہیں ان کی ان کی طرف یہاں تک کہ انگریز نے آ کر یہاں پر ہندوؤں کو ایک علیحدہ آئیڈینٹی دے کر مسلمانوں ہندوؤں کو لڑا کے تو ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی تاکہ اپنے کنٹرول جو ہے اس کو محفوظ کر سکیں تو اسلام کے احکامات جو ہیں وہ اس حوالے سے واضح ہیں کہ جو نان مسلم سٹیزنس ہیں اور بوتھ تھاٹس اور آئیڈیاز جو کہ اسلام کے اگینسٹ ہیں ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا اسلامی ریاست کے اندر اور اسلامی ریاست کے اندر وہ منافقت نہیں ہوتی جو کہ مغرب کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جزاک اللہ خیر عثمان صاحب اگلا سوال بھی میرا آپ سے ہی ہے اور وہ ہے بیسکلی جو مغربی تہذیب ہے وہ اختیار اور جو حاکمیت ہے اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے یعنی کہ مغرب بالکل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو جمہوری جو طرز حکمرانی ہے وہ یعنی اختیار اور یہ جو حاکمیت ہے حاکمیت اعلیٰ ہے یہ اللہ سمانا یعنی یعنی خالق کے بجائے عوام کو جو ہے وہ اس میں سونپا جاتا ہے اور اس کے برعکس اگر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں یعنی ہمارے ملک کے اندر پاکستان کا جو آئین ہے اس میں حاکمیت اعلیٰ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اللہ سمانا تعالیٰ کے پاس ہے تو ہم اب یعنی کس بنیاد پر یہ کہتے ہیں جب ہم اس پوری اس جمہوری اس مغربی تہذیب کا جب رد کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جو نظام حکمرانی ہے جو یہ کہ پوری دنیا تک یہ لے کے جانے کی بات کرتا ہے تو کوئی بھی جمہوری طرز حکومت جو ہے اس میں حاکمیت اعلیٰ خالق کے بجائے مخلوق یعنی عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے چاہے وہ مسلم دنیا کے یعنی ممالک جیسے کہ پاکستان یا پھر مغرب میں سوال اس میں سمجھا نہیں اگر آپ سوال کو تھوڑا سا اس کا سوال یہ تھا کہ چلے پاکستان کی اگزامپل لے لیتے ہیں کیا پاکستان کے آئین میں حاکمیت اعلیٰ اللہ سمانہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے سمپل سا سوال ہے دوسری چیز یہ کہ اور یہ کہ ہم یہ جب کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو جمہوری طرز حکومت ہوتا ہے اس میں حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اصل میں تو عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور مغربی جو تہذیب ہے وہ ڈیموکریسی کو عوام کی یعنی دنیا کے اندر پروجیکٹ بھی اس بنیاد پہ کرتی ہے کہ جو عوام کی حکمرانی عوام کے ذریعے عوام کے اوپر یعنی انسان اصل میں وہ خدا ہے جو کہ اپنی مرضی اپنے لوگوں کے اپنے نمائندوں کے ذریعے اپنے اوپر نافذ کرے گا تو یہ کیا ایک کانٹریڈکشن آپ کو نہیں نظر آ رہی یعنی کہ ایک طرف تو ہم رد کرتے ہیں مغربی تہذیب کا لیکن اور اس میں جمہوریت کو بھی ہم رد کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے پاکستان میں جو حاکمیت اعلیٰ ہے وہ اللہ سمانہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اس کانٹریڈکشن کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں جی پہلی بات تو یہ کہ جب ڈیموکریسی جو جو جب سیکولرزم کا جو 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 کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی کی جو بنیاد ہے جب سیکولرزم 
پہ انہوں نے معاشرے اس نقطہ نظر کے اوپر بنیاد رکھی کہ مذہب ڈکٹیٹ نہیں کرے گا یا مذہب ڈسائڈ نہیں کرے گا کہ لوگوں کے اجتماعی معاملات کیا ہوں گے تو تو پھر یعنی اس کا ایک کانسیکوینس یہ ہے کہ انسان خود جو ہے وہ طے کرے گا کہ اس کے لیے اچھا اور برا کیا ہے صحیح اور غلط کیا ہے اور ڈیموکریسی کی بات کی گئی اگر کہ ڈیموکریسی ایک پرانا تصور ہے گریک جو جو ہیں ان کے اندر بھی یہ تصور جو ہے پایا جاتا تھا ریسٹوٹل نے اس کے اس کے متعلق بات کی اور دوسرے گریک فلاسفر جو ہیں انہوں نے بات کی لیکن مغرب اپنی اپنی ڈیموکریسی کو لبرل ڈیموکریسی کہتا ہے کیونکہ یہ وہ ڈیموکریسی ہے جو کہ فریڈمس کو میک شور کرتی ہے اور فریڈمس کو اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ ایک ڈسٹنگٹو جو رولنگ اسٹرکچر ہے جو باقی جو سوشلسٹ ڈیموکریسی یا جو پرانی ڈیموکریسیز ہیں ان سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے اس کو اور جس کے اندر سوورنٹی انسان کے پاس ہے لیکن جہاں تک اس چیز کی بات ہے جو آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ آف دا پیپل وائی دا پیپل فار دا پیپل تو یہ تو ریالٹی ایگزٹ نہیں کرتی یعنی مغرب مغرب کے اندر خود اس کے متعلق کافی کریٹیک ہے ڈیموکریسی کے اوپر اور جو تھنکرز ہیں ان کے اندر کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ انسان انسان حکمران ہے تو انسان تو اجتماعی طور پر کہیں پہ جمع ہو کے قانون سادی نہیں کر سکتے تو پھر یہی وجہ کہ انہوں نے ریپرزینٹیٹو ڈیموکریسی کی بات کی جب آپ کہتے ہیں کہ رول آف دا پیپل اگر عوام حکمران ہیں تو پھر رولڈ کون ہے یعنی یا ایک شخص رولر ہوگا یا ایک وہ رولڈ ہوگا تو جب سارے عوام جو ہیں وہ حکمران ہیں تو پھر یہ حکمرانی ہے کس کے اوپر تو یہ تو ایک ابزرڈ بات ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام سارے جو ہیں وہ طے کریں گے تو کس کے لیے طے کریں گے حکمرانی ہوگی کس کے اوپر تو تو حقیقت میں یہی ہوتا ہے کہ ریپرزینٹیو ڈیموکریسی کے اندر جو رولنگ ہے ڈسیزن میکنگ ہے وہ ایک سلیکٹ لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے اور اس کے متعلق ان کے تھنکرس جو ہیں وہ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بیسیکلی جب ایک وہ لوگ جو کہ رولنگ کے اندر رہتے ہیں تو پھر ان کی جو کیپیبلٹی ہے ٹو رول ان کے اندر ایک گروپنگ پروڈیوس ہو جاتی ہے اور ایک نیچرلی ایک الیٹزم پروڈیوس ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی کیپیبلٹی ٹو رول جو ہے وہ انہانس ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل اور پھر ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ہم سے زیادہ قابل ہیں اور ایکچولی جو ہے حکمرانی انہی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے تو ہر جگہ کے اوپر ہمیں ایک الیٹ کیپچر ڈیموکریسی کے اندر نظر آتا ہے اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ ویسٹرن انٹرسٹ بھی ہیں لیکن اس کے اندر یہ ایسپیکٹ بھی ہے کہ رولنگ کے اندر جب لوگ جو رہتے ہیں تو ان کے اندر قابلیت جو ہے وہ رولنگ کی جو ہے وہ انہانس ہو جاتی ہے یہ یہ ان کے اپنے جو فلاسفرز اور تھنکرس جو ہیں وہ بات کرتے ہیں تو لیکن بہرحال یعنی اگر ایک سلیکٹ لوگ بھی حکمرانی کر رہے ہوں تو سوورنٹی خالق کے پاس نہیں ہے انسان اپنی عقل سے قانون بنا رہا ہے انسان طے کر رہا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہوگا حلال و حرام کیا ہوگا کیا چیز الاؤڈ ہوگی کیا چیز الاؤڈ نہیں ہوگی کس چیز کے اوپر سزا ہوگی کس چیز کے اوپر ریوارڈ ہوگا یہ انسان طے کرے گا اب یہ یہ ڈیموکریسی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام سے کہ جو فنڈامنٹلی اسلام سے ٹکراتی ہے کیونکہ اسلام تو بیس ہی اس چیز کے اوپر ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ 
خالق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ جس طریقے سے عبادات کے اندر ہونی چاہیے اسی طریقے سے معاملات کے اندر ہونی چاہیے اور پاکستان کو حاصل کیا گیا اسلام کے نام کے اوپر اور لوگوں کی جو جذبات ہیں وہ اسلام کے لیے تھے تو یہاں پر آئین کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن اس کو ڈرافٹ اس طریقے سے کیا گیا کہ جو حاکمیت کا نام بھی ہو جائے اور پریکٹیکلی حکم حاکمیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس نہ ہو اور تھرو آؤٹ یعنی اوور ڈیکس ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی یہاں پر بھی وہی ڈیموکریسی امپلیمنٹ ہے جو کہ مغرب کے اندر ہے کیونکہ یہاں پر بھی قانون بنانا انسان کے ہاتھ میں ہے پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے اور اس کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں اور ان کو ریفر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قرآن و سنت کی طرف اور وہ قرآن و سنت کے خلاف جو ہے وہ قانون سازی جو کر سکتے ہیں تو تو پاکستان ہو یا جو ہے وہ دوسرے اسلامی ممالک جہاں پر ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہے اس کے اندر سوورنٹی پریکٹیکلی لوگوں کے ہاتھ میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ سسٹم یعنی ریاست کچھ سسٹمس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اور کچھ اس کے کانسیپٹس اور کرائٹیریاز ہوتے ہیں کچھ تصورات ہوتے ہیں تو جو پاکستانی ریاست ہے اس کا جو حکمرانی سے متعلق یا نظام سے متعلق جو تصور ہے جس کے اوپر یہ ریاست جو کھڑی ہوئی ہے وہ وہ سیکولرزم ہی ہے وہ اسلام نہیں ہے وہ وہ تصور یہ نہیں ہے کہ یہ ریاست جو اسلام کی علم بردار بنے گی اور اسلام کی دعوت کو پوری دنیا تک لے کر جائے گی اور اسلام ہی کو ماخذ بنائے گی تمام قوانین کے لیے تو تو یہ ایک ایک بیٹر ریالٹی ہے پاکستان کی اور یہ ان وجوہات میں سے ہے یہ جو پاکستان کا جو رولنگ جو سیٹ اپ ہے جو کہ اسلام کے نفاذ کے رستے کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ بلکہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ آپ نے طے کر دیا اس چیز کو کہ جب تک کہ اسمبلی کے اندر میجورٹی طے نہیں کرے گی اس چیز کو اپروول نہیں دے گی کہ قانون قرآن و سنت سے کوئی قانون جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا اس وقت تک وہ قانون جو ہے وہ جو اللہ کا حکم جو ہے وہ قانون کے طور پر جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہوگا جزاک خیر جمہوریت کے اوپر آپ نے کافی جو ہے وہ یعنی ایک اچھا ایکسپلینیٹری نوٹ دیا اس کا لیکن ایک ایسپیکٹ ایسا ہے جس کے اوپر میں عبد الحادی بھائی سے پوچھنا چاہوں گا وہ ہے مشورہ یعنی شورا کے حوالے سے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں سورہ عال عمران میں شاد فرماتے ہیں کہ وہ شاویر یعنی کہ اور ان سے یعنی معاملات میں مشورہ کیجئے اب ایک سوال اس طریقے سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک ڈسکشن بنائی جاتی ہے اور اس طریقے سے اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کیا جمہوریت جو ہے وہ دراصل شورا کا ہی دوسرا نام نہیں ہے یعنی جیسے کہ پاکستانی جو پارلیمنٹ ہے اس کو آئینی زبان میں مجلس شورا ہی کہا گیا ہے یعنی ہمارا اگر آپ کانسٹیٹیوشن پڑھے نا تو اس میں ایکچولی مجلس شورا کا لفظ استعمال کیا گیا اور اور اسلام میں جو حکمرانی ہے وہ اس میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس میں صلاح مشورے کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے تو اس تصور کا رد آپ کس بنیاد پر کریں گے جی عبد الحادی بھائی 
अच्छा इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए और समझने के लिए आ, मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज के अंदर क्लियर होना चाहिए कि जो मशवरा है वो क्या चीज है और जमहूरीत के अंदर जो पार्लियामेंट का जो किरदार है वो क्या है तो उसकी बुनियाद के ऊपर फिर हम देख सकते हैं कि क्या ये दोनों एक ही चीज है या ये दोनों अलग है जब हम पार्लियामेंट से अगर हम बात शुरू करें तो हमें नजर ये आता है कि पार्लियामेंट रियासत के उन बुनियादी सतूनों में से है जिसको मुकन्ना कहा जाता है क्योंकि ये वो जगह है जहां पर ये तय किया जाता है कि रियासत कैसे चलेगी यहां पर इवन ये भी तय किया जाता है कि रियासत क्या होगी उसके खदोखाल क्या होंगे उसके इख्तियारत क्या होंगे उसके अंदर इख्तियारत की तकसीम कैसे होगी ये तमाम तफसीलात भी पार्लियामेंट ही के अंदर तय की जाती हैं जिसको हम कानून साजी कहते हैं तो चाहे वो आइन के अंदर कोई रद्दोबदल करना हो या वो ऑल टूगेदर एक नया आइन लेकर आना हो या वो मौजूदा आइन के ही अंदर रहते हुए कुछ जो जेली कवानीन हैं उनको पास करना हो उनको कानून बनाना हो ये वो तमाम मामलात हैं जो कि मुकन्ना की जिम्मेदारी है जो कि पार्लियामेंट के अंदर तय पाते हैं तो हम ये देखते हैं कि तमाम वो ममालिक जहाँ पर पार्लियामेंट्स एग्जिस्ट करती हैं और जमहूरीत का निज़ाम एग्जिस्ट करता है वहाँ पर ये डिसाइड करने के लिए कि क्या एक चीज़ कानूनी है या कानूनी नहीं है जिसको इस्लाम की टर्मिनोलॉजीज में हम हलाल और हराम कहते हैं क्या एक चीज कानूनी तौर पर जायज है या नाजायज है इस चीज को इस चीज का तयन करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साज इदारा है उसके अंदर लॉ मेकिंग की जाती है और जितने भी लॉज जो कि आज हमें नजर आते हैं चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं या दीगर ममालिक अंदर हैं वो इन्हीं यानी जमहूरी निज़ामों के अंदर वो इसी प्रोसेस से गुजर के और लेजिस्लेट होके तो अपनी मौजूदा आइनी और कानूनी शक्ल के अंदर मौजूद हैं तो पार्लियामेंट का जो इदारा है जो मुकन्ना का इदारा है इसका जो बुनियादी रोल है वो ये तय करना है कि क्या चीज़ जायज़ है और क्या चीज़ नाजायज़ है क्या चीज़ कानूनी है क्या चीज़ गैर कानूनी है क्या हलाल है और क्या हलाल नहीं है ये तय करना बुनियादी काम ऑन टॉप ऑफ दैट ठीक है हमें ये भी नजर आता है कि वहां पे जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो हुकूमती जो पार्टी है उसकी पॉलिसीज के ऊपर और उसके डिसीजंस के ऊपर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी करती हैं और उसके जवाब में अपनी सिफारिशात भी पेश करती हैं लेकिन ये एक दूसरा एस्पेक्ट है जो कि पार्लियामेंट के अंदर हमें नजर आता है अगर हम मशवरे को देखते हैं तो मशवरा बुनियादी तौर पे ये दूसरा एस्पेक्ट है जिसको रेफर किया जाता है कि जिसके अंदर किसी कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स को एक रिकमेंडेशन देता है एक प्रपोजल देता है एक सजेशन देता है जो कि दूसरे शख्स के लिए कबूल करना या मानना लाजमी नहीं है क्योंकि वो एक सजेशन है एक मशवरा है अगर वो दूसरे शख्स के लिए मानना लाजमी हो जाए तो फिर उसकी नेचर मशवरे से तब्दील होके एक कोर्सिव नेचर हो जाती है जो कि कानून कानूनी अथॉरिटी को इस्तेमाल किए हुए या किसी और अथॉरिटी को इस्तेमाल करके 
ایک شخص کو مجبور کر کے اس کے اوپر نافذ کیا جاتا ہے تو یہ فرق ہے مشورے کے اندر اور اس چیز کے اندر جو کہ پارلیمنٹ کے اندر ہمیں نظر آتی ہے کہ جو مشورہ ہے وہ بیسیکلی ایک سجیشن ہے اور پارلیمنٹ کے اندر جو چیز ایگزیکیوٹ ہوتی ہے وہ ایک ایک لا میکنگ ہے اچھا اب جہاں تک ان شرعی ایویڈنسز کا تعلق ہے جن کو پرزینٹ کیا جاتا ہے اور جن کو ریفر کیا جاتا ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ دراصل پارلیمنٹ کے اندر جو ہو رہا ہے وہ مشورہ ہی ہے کیونکہ اسلام نے بھی مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے معاملات مشورے سے طے کریں اور اگر سارے مل کر مشاورت کر کے کوئی چیز طے کر لیتے ہیں تو وہ عین اسلام کے مطابق ہے تو میرا اس کے اوپر سوال یہ ہوگا کہ اگر اسلام نے ہی مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو مشورے سے طے کریں تو پھر کیا ہمیں اسلام سے ہی یہ رہنمائی نہیں لینی چاہیے کہ وہ کون سے معاملات ہیں جن کو مشورے سے طے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیا اسلام ہمیں نہیں بتائے گا پھر کہ اس حکم کے اوپر کیا ایپسلوٹ فریڈم دی ہے اسلام نے یا اس حکم کے اوپر کوئی لمیٹیشنز ہمیں بتائی ہیں اسلام نے فالو کرنے کے لیے بالکل اسی طرح جس طرح اسلام نے اگر ہمیں نماز کا حکم دیا ہے تو اسلام نے صرف نماز کا حکم دے کر یہ نہیں ہمیں کہا کہ اب جس طرح سے ہماری مرضی ہو ہم اس کو ادا کریں بلکہ اسلام نے اس کا ایک اسپیسیفک میتھڈ ایک اسپیسیفک طریقہ کار ہمیں بتایا اسی طرح جب ہم حج کی بات کرتے ہیں یا عمرہ کی بات کرتے ہیں تو اسلام نے صرف اس کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کا ایک طریقہ کار بھی ہے جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ملتا ہے اسی طرح دیگر احکامات ہیں چاہے وہ جہاد سے متعلق ہیں یا وہ زکوٰۃ سے متعلق ہیں یا وہ روزے سے متعلق ہیں یا وہ کسی بھی اور معاملے سے متعلق ہیں تو بالکل اسی طرح جب اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو کہ مسلمان اپنے معاملات مشورے سے طے کریں اور اس طرح کی کئی آیات ہیں تو اسلام نے ہمیں اس چیز کے اوپر بھی گائیڈ کیا ہے کہ کون سے معاملات ہوں گے جن کے اوپر مشورہ کیا جا سکتا ہے اور کون سے معاملات ہیں جن کے اوپر مشورہ نہیں کیا جا سکتا تو مثال کے طور کے اوپر اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت موجود نہیں ہے کہ مسلمان اس چیز کے اوپر آپس میں مشورہ کریں کہ کیا سود نافذ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کیا سود کو حلال ہونا چاہیے یا حرام ہونا چاہیے اسی طرح اسلام میں اس چیز کی اجازت موجود نہیں ہے کہ اس چیز کو ڈسکس کیا جائے کہ کیا پردہ فرض ہے یا پردہ فرض نہیں ہے یا کیا جہاد فرض ہے یا جہاد فرض نہیں ہے یا کیا زکوٰۃ لینا فرض ہے یا اس کے اندر گنجائش ہے کہ اس کو فرض نہ بھی کیا جائے یہ وہ معاملات ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اور جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا ہے اور ان کو ایز اٹ ایز ہی فالو کیا جاتا ہے لیکن پھر ہمیں گائیڈنس نظر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہی کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کچھ چیزوں کے اوپر مشورہ بھی کیا تو مثال کے طور کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب غزوہ بدر کے اندر مسلمان ایک خاص مقام پر پڑاؤ کرنے لگے تو ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریکمینڈ کیا کہ ایک جگہ ہے جہاں پر کچھ پانی کا ذخیرہ موجود ہے وہاں پر پڑاؤ کیا جائے کیونکہ وہ ایک اسٹریٹجک ایج ہے ہمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو ایکسپٹ کیا یا اسی طرح جب احد کی لڑائی تھی 
تو اس کے اوپر یہ مشورہ لیا گیا کہ کیا ہمیں مدینہ کا ڈیفینس کرنا چاہیے یا ہمیں باہر عہد کے مقام پہ جا کر لڑنا چاہیے اور اس میں جو کافی ینگ صحابہ تھے ان کی اوپینین تھی کہ ہمیں باہر جا کر لڑنا چاہیے اور رسول اللہ نے ان کی اوپینین کو ان کے مشورے کو ایکسپٹ کیا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ اس طرح کے معاملات ہیں جو کہ اسٹریٹجی سے ریلیٹڈ ہیں یا پریکٹیکل معاملات ہیں جن کے اندر اسلام نے مشورے کی اجازت دی ہے لیکن کچھ اس طرح کے معاملات ہیں جن کو اللہ سلطلہ نے فکس کر دیا ہے اور اس کے اندر اللہ سلطلہ نے اجازت نہیں دی کہ اس کے اندر ڈسکشن کی جائے یا اس کے اندر ایک دوسرے سے مشورہ کیا جائے اور ہمیں نظر بھی آتا ہے ایون رسول اللہ وسلم کے بعد خلف راشدین کے دور میں بھی کہ وہاں پر صحابہ کرام نے ہر چیز کے اندر مشورہ نہیں کیا جو معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فکس کیے ہوئے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی جن کو فرض قرار دیا ہوا تھا ان کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کیا گیا تو یہاں تک کہ جب رسول اللہ وسلم کی وفات کے بعد ملٹیپل ایشوز مسلمانوں کے سامنے ایک ساتھ ابھرے جس میں جہاد کا مسئلہ تھا جس میں جھوٹے نبیوں کا مسئلہ تھا جس میں منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ تھا مفتین کا مسئلہ تھا تو جب حضرت عمر رسلان ہو یہ مشورہ لے کر آئے حضرت ابوبکر صدیق رسلان ہو کے پاس کہ آپ سارے فرنٹس کے اوپر ایک ساتھ نہ لڑیں کیونکہ یہ ہم کر نہیں پائیں گے یا یہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے یہ مشکل ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے یہ ڈسکشن نہیں کی کہ تمہارا مشورہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یا ہمیں ایسے کرنا چاہیے یا ویسے کرنا چاہیے حضرت ابوکر صدیق انہوں نے ان سے یہ ڈسکشن کی کہ دس از ناٹ اے میٹر آف کنسلٹیشن یہ وہ معاملہ نہیں ہے جس کے اندر مشورے کی گنجائش ہے کیونکہ یہ معاملات چاروں کے چاروں وہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی فرض قرار دیا ہے اور جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو ان کے اوپر عمل کرنا لازم ہے جہاد فرض ہے منکرین زکوٰۃ سے زکوٰۃ لینا فرض ہے مرتدین کے ساتھ نمٹنا فرض ہے جو ان کے اوپر جو حد نافذ ہوتی ہے اور اسی طرح جو جھوٹے نبی ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا اس کا جو حکم ہے وہ فرض ہے تو دس از ناٹ اے میٹر آف کنسلٹیشن تو ہمیں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ صحابہ کے اندر بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ایگزٹ کرتی تھی حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کے اس جواب کو ایکنالج کیا کہ یہ بات درست ہے تو ہمیں یہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے صحابہ کرام کے اندر بھی کہ اسلام نے معاملات کے اندر ڈفرینسیشن کی ہے اور جب اسلام معاملات میں مشورے کی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ رسول اللہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے یہ گائیڈنس بھی دیتا ہے کہ وہ مشورہ کن معاملات میں ہونا چاہیے اور باقی معاملات کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر مشورے کی گنجائش نہیں ہے دوز میٹرز آر ناٹ دا میٹرز آف کنسلٹیشن لیکن اس کے برعکس جب ہم پارلیمنٹ کو دیکھتے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر ہمیں ہر معاملے کے اوپر بحث کرنے کا اختیار لوگوں کے پاس نظر آتا ہے تو وہاں پر یہ بحث بھی کی جا سکتی ہے کہ کیا پردہ جو ہے وہ قانونی طور پہ لازم ہونا چاہیے کہ نہیں اور وہاں پر یہ بحث بھی کی جا سکتی ہے کہ کیا چور کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا لازمی ہونا چاہیے یا کوئی اور سزا بھی دی جا سکتی ہے وہاں پر یہ بحث بھی کی جا سکتی ہے کہ کیا مسلمانوں کو یا حکومت کو ویسٹفیلین کانسیپٹ کے تحت اپنے بارڈرز کے اندر ہی رہنا چاہیے یا جہاد کرنا چاہیے وہاں پر یہ بحث بھی کی جا سکتی ہے کہ جو سود ہے کیا اس کو چلتے رہنا دینا چاہیے یا اس کو ختم کرنا چاہیے 
یا اس کو ختم کرنے کے لیے سات سال کی مدت دینی چاہیے تو یہ ہر وہ معاملہ ہے جس کے اوپر پارلیمنٹ کے پاس بحث کرنے کا اختیار موجود ہے اور یہ اختیار پارلیمنٹ کو اس آئین نے دیا ہے جس آئین کو اسی پارلیمنٹ نے اکنالج کیا ہے جس آئین کو اسی پارلیمنٹ نے جس کے اوپر حلف اٹھایا ہے اور جس کو انہی انسانوں نے بنایا ہے تو بنیادی طور پہ انسانوں نے ہی اپنے آپ کو یہ اختیار دیا ہے اس آئین کے ذریعے سے پارلیمنٹ کے اندر کہ وہ ہر موضوع کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں چاہے وہ اس کا فیصلہ جو بھی ہو چاہے اس کا فیصلہ وہی ہو جو کہ اسلام کہتا ہے یا اس کا فیصلہ اس کے برعکس ہو لیکن انسانوں نے بہرحال اپنے آپ کو یہ اختیار ضرور دے دیا ہے کہ وہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے حلال اور حرام کا تعین کر سکتے ہیں صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں قانونی کو غیر قانونی یا غیر قانونی کو کسی بھی جواز کی بیس کے اوپر قانونی بنا بنا سکتے ہیں جبکہ اس کے برعکس جو مشورہ ہے دیٹ از سم تھنگ وچ از ناٹ کوئرسو وچ از ناٹ بائنڈنگ دیٹ از اونلی اونلی آ سجیشن اور ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ معاملات جو کہ پریکٹیکل نیچر کے ایشوز ہیں چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو نیچر کے ایشوز ہیں یا وہ اسٹریٹجک نیچر کے ایشوز ہیں یہ وہ معاملات ہیں کہ جس کے اندر مشورہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے جو مباح معاملات ہیں جو کہ جائز معاملات ہیں اس کے اندر کسی بھی اوپینین کو ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے یا کسی بھی سولوشن کو پروپوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جس کے اندر اللہ سمان تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اس کے اندر مشورہ الاؤڈ ہے لیکن جو دوسری کیٹیگری ہے جس کے اندر اللہ سمان تعالیٰ نے حتمی طور پہ ایک چیز طے کر دی ہے ایک چیز کو اللہ سمان تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے یا حرام کر دیا ہے وہ وہ معاملات ہیں جس کے اندر انسانوں کا مشورہ اللہ سمان تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو اگر اللہ سمان تعالیٰ نے ایک چیز کو فکس کر دیا ہے اللہ سمان تعالیٰ نے ایک چیز کو حتمی طور پر طے کر دیا ہے تو انسانوں کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے طے کردہ حکم کے آگے پروپوزلز پریزنٹ کریں اللہ سمان تعالیٰ کے طے کردہ حکم کے آگے اپنی آپشنز کو سامنے رکھیں یا اللہ سمان تعالیٰ کے طے کردہ حکم کے آگے اپنی جو مرضی ہے اپنی جو رائے ہے اس کو پریزنٹ کریں تاکہ اس کو کنسیڈر کیا جائے تو یہ فرق ہے ایک بہت بنیادی مشورے کی ریالٹی کے اندر اور لیجسلیشن کی ریالٹی کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ہر موضوع کے اوپر لیجسلیشن کی جا سکتی ہے ہر موضوع کے اوپر ڈسکشن کی جا سکتی ہے دیٹ از ناٹ میئرلی شورا دیٹ از ناٹ میئرلی آ کنسلٹیشن جبکہ اسلام کے اندر جو کنسلٹیشن ہے وہ صرف ان معاملات تک محدود ہے جو معاملات اللہ سن تعالیٰ نے جن کے اندر پرمیشن دی ہے جن کو اللہ سن تعالیٰ نے مشورے کے لیے الاؤ کیا ہے اور اسی لیے ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اسلام کے اندر جو مکننہ ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے کیونکہ جس اینٹیٹی کو پارلیمنٹ کو شورا کے ساتھ مماثلت دی جاتی ہے یا شورا کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہے چونکہ وہ ایک لا میکنگ باڈی ہے اور اسلام میں لاز اللہ سن تعالیٰ نے آلریڈی ہمیں دے دیے ہیں تو اس وجہ سے اسلام میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی لا میکنگ باڈی ایگزٹ کرے جو کہ قوانین مرتب کرے چونکہ ایک لیگل کوڈ اللہ سن تعالیٰ نے آلریڈی وہی کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دیا ہے اور ہمارے پاس وہ قرآن اور سنت کی شکل کے اندر موجود ہے جس کے اندر وہ تمام معاملات کے اوپر 
گائیڈنس قوانین کی شکل میں موجود ہے جو کہ قیامت تک مسلمانوں کو درپیش آ سکتے ہیں انسانوں کو درپیش آ سکتے ہیں تو اس لیے انسانوں کے پاس وہ پوری لیگل کیپیسٹی موجود ہے وہ لیگل ڈیٹا بیس موجود ہے جس کو انڈرسٹینڈ کر کے اور انٹرپریٹ کر کے کسی بھی نوعیت کے معاملات کے اوپر جو لیگل قوانین ہیں ان کو وضع کیا جا سکتا ہے ان کو ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کے ذریعے سے ان معاملات کو ان ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے یا سالو کیا جا سکتا ہے جبکہ اور اس وجہ سے انسانوں کے پاس مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی کہ ان کے پاس کوئی الگ سے لا میکنگ باڈی موجود ہو جو کہ قانون بنائے کیونکہ ان کے پاس وہ تمام قوانین موجود ہیں قرآن و سنت کی کیپیسٹی کے اندر جبکہ اس کے مقابلے میں جو مغربی نظام ہے جو ویسٹرن سولائزیشن ہے چونکہ اس کے پاس اس طرح کا کوئی فار دا اینڈ آف ٹائمس ٹل دا اینڈ آف ٹائمس کوئی ایسا کوئی ایسی گائیڈنس موجود نہیں ہے تو ان کے لیے لا محالہ یہی آپشن ہے کہ وہ انسان کے ہی بنائے ہوئے قوانین کے اوپر چلیں اور جب ان کو ایک قانون کو نافذ کرنے کے بعد اس کے اندر کوئی کمزوری یا غلطی نظر آئے تو پھر وہ اس کو تبدیل کر کے ایک دوسرا قانون بنائیں اور جب کچھ عرصے کے بعد ان کو اس کے اندر ایک تبدیلی اور ایک غلطی نظر آئے تو پھر وہ اس کو تبدیل کر کے ایک تیسرا قانون بنائیں چونکہ ویسٹرن سولائزیشن اس چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ ان کے پاس یعنی جو رہنمائی اللہ صلی اللہ نے بھیجی ہے انسانیت کے لیے وہ اس کو اکنالج نہیں کرتے تو اس لیے دا ادر آلٹرنیٹ وچ دے ہیو از کہ وہ تم ہر معاملے کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں اور اس ڈسکشن کی بنیاد کے اوپر وہ ایک قانون جو ہے اس کو وضع کرتے ہیں تو اس وجہ سے اسلام کے اندر جو مکنہ کا جو ایسپیکٹ ہے مکنہ کا جو ایلیمنٹ ہے اس کی نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اجازت ہے اسلام کے اندر دیر از این ایگزیکٹو ایلیمنٹ اینڈ اے جوڈیشل ایلیمنٹ جو ریاست کے جو پلرس ہیں ان کی حیثیت سے اور یہی وہ دو پلرس ہیں جو کہ جس کے اوپر اسلام کی جو ریاست ہے وہ کھڑی ہوتی ہے ہاں بالکل خلیفہ کے پاس ایک مجلس شورا یا مجلس امت ایک ایک باڈی ہے اسلام کے رولنگ کے اسٹرکچر کے ساتھ اٹیچ جن جن کی ذمہ داری خلیفہ کو مختلف پریکٹیکل ایشوز کے اوپر لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو کمیونیکیٹ کرنا اور ان سے متعلق جو پریکٹیکل ایشوز ہیں اس میں خلیفہ کو مشورہ دینا ہے اور ساتھ جو خلیفہ کے جو ڈسیزنز ہیں اس کے اوپر اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور اسلام کی بنیاد کے اوپر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا ہے تو جو شورا کا تصور اسلام کے اندر موجود ہے اٹ از اونلی لمیٹڈ ٹو دو دوز ایکشنز اینڈ ٹو دوز رولس جن کے اندر اسلام نے الاؤ کیا ہے مشورہ دینے کو جو کہ پریکٹیکل معاملات ہیں جو کہ مباح معاملات ہیں اور یہی وہ رول ہے یہی وہ کردار ہے جو کہ مجلس شورا ایگزیکیوٹ کرتی ہے امپلیمنٹ کرتی ہے ایک اسلامی ریاست کے اندر الانگ ود دا رول آف اکاؤنٹیبلٹی اور یہ یکسر مختلف ہے اس رول سے جو کہ پارلیمنٹ ادا کرتی ہے جو کہ ایک مکنہ اور ایک قانون سازی کا اختیار ہے اور وہ اختیار اسلام میں مجلس شورا کے پاس بالکل بھی نہیں ہوتا کیونکہ اسلام کے اندر تمام قوانین آلریڈی اللہ سمد اللہ کی طرف سے دیے جا چکے ہیں اور اس لیے کسی مکرنہ کی نہ تو کوئی ضرورت ہے نہ کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی کوئی اجازت ہے جزاک اللہ خیر اب آڈینس کے پاس جانے سے پہلے 
بس میں آخری جو سوال ہے وہ عثمان صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہمیں پتا ہے کہ مغربی جمہوریت جو مغربی جو تہذیب ہے وہ پلورلزم کی بنیاد کے اوپر تمام مذاہب کو جو ہے وہ برابر گردانتی ہے اور جس کا آپ نے رد بھی پیش کیا اسی طریقے سے جو مغربی تہذیب ہے وہ جنسی برابری کی سوچ کو بھی جو ہے وہ پریزنٹ کرتی ہے اب ہم کس طریقے سے اس بات کا رد کر سکتے ہیں کہ یہ ایک باطل فکر ہے یا یہ کہ جو آج کل اس کے حوالے سے ہمارے سامنے جو سلوگنز آتے ہیں کہ عورتوں کے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے میں بظاہر یعنی کیا مسئلہ نظر آتا ہے کیا اور اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں کہ جی کیا اسی طرح مغرب نے بھی ترقی نہیں کی نیز اگر آبادی کا جو نصف حصہ ہے اس کو گھر پر بٹھا دیا جائے گا تو پھر ہم مادی ترقی کیسے حاصل کریں گے اور کیا ہم اس طرح بقیا اقوام سے پیچھے نہیں رہ جائیں گے تو اس پر میں چاہتا ہوں کہ بھائی جو ہیں وہ اظہار خیال کریں جزاک اللہ خیر جی یہ ایسا ٹاپک ہے جو کہ اس کے اس کے اوپر کافی ریسنٹلی ڈبیٹ اور ڈسکشن پاکستان کے معاشرے کے اندر اسٹارٹ کی گئی ہے تاکہ ایک اسپیسیفک ایجنڈا جو ہے اس کو پش کیا جائے اور ٹریڈیشنلی بھی مسلمانوں کے اندر ایک جب سے مسلمان انحطاط کے اندر گئے ہیں اور جب سے مغرب نے ترقی کی ہے تو عورتوں کیونکہ مغرب نے کافی سویئرلی اٹیک کیا جو اپنے جو تصورات ہیں آزادی کے تصورات برابری کے تصورات فیملزم کے جو تصورات ہیں ان کی ان کے بیسس کے ہوئے مسلم معاشروں کو تو مسلمانوں کے اندر یہ ایک ڈبیٹ جو ہے وہ ارائز ہوئی اور اور اس کے متعلق ڈبیٹ کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام کا رول جس انداز سے پرزینٹ کیا جاتا ہے بعض کا اس میں ایک کلیئرٹی نہیں ہوتی تو تو سب سے پہلے تو میں یہاں پر جو ہے وہ اسلام جس انداز سے مد و عورت کے جو تعلق ہے اس کو اس کو دیکھتا ہے اس کی میں بات کروں گا پھر اس کے بعد مغرب جو کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی اس کی طرف آئیں گے دیکھیں اسلام جو ہے وہ مد و عورت دونوں کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں خواب مد ہوں یا عورت ہوں دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں برابر ہیں دونوں اگر اچھے اعمال کریں گے تو ان کے لیے جنت ہے اور اگر وہ برے اعمال کریں گے تو ان کے لیے جہنم ہے اور کچھ احکامات ہیں جو کہ مد اور عورت دونوں کے لیے ہیں اور کچھ احکامات ہیں جو کہ ان کے اسپیسیفک جو سوسائٹی کے اندر جو رول ہے اس کے حوالے سے ہیں تو مد کے اوپر بھی نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے اور اس طریقے سے عورت کے اوپر بھی یہ ذمہ داریاں فرض ہیں لیکن جب جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک سوشل اسٹرکچر کی بات آتی ہے تو اس کے اندر اسلام نے اسپیسیفک احکامات دیے ہیں عورت کے لیے اور اسپیسیفک احکامات دیے ہیں مد کے لیے تو عورت کا ایک پرائمری رول جو ہے وہ طے کیا اور یہ کوئی سپریورٹی انفیورٹی کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے بلکہ ان کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رول جو جو اپوائنٹ کیا یہ اس لحاظ سے ہے کہ عورت کی بنیادی ذمہ داری گھر کے امور کی دیکھ بھال ہے اور بچوں کی جو ہے وہ پرورش ہے جبکہ مد کی ذمہ داری جو عورت کے نفقہ جو ہے اس کو پورا کرنا اور گھر کی جو فائنینشیل نیڈس جو ہیں وہ ان کو پورا کرنا اور پروٹیکشن اور ان کے لیے فوڈ کراڈنگ شیلٹر یہ سب اس کا اس کا بندوبست کرنا ہے یہ نہ یہ برابری کی سوچ ہے نہ یہ یہ ڈسپیرٹی کی سوچ ہے بلکہ یہ ہر کسی کا رول جو ہے وہ ڈیفائن کرنے کی سوچ ہے یعنی ایک ایک جو جو آرگنائزیشن کے اندر 
اگر ایک خاتون جو ہے وہ باس ہے اور ایک شخص جو ہے وہ امپلائی ہے یا وائس ورسا تو اس سے وہ ایز اے ہیومن بینگ جو ہے وہ سپیئر یا انفیئر نہیں بنتے بلکہ وہ ان کی جاب ڈیزیگنیشن ہے جس کی بیس کے اوپر انہوں نے اپنا جو کام جو ہے وہ سر انجام دینا ہے تو اسی طریقے سے مسلمان معاشرے کے اندر عورت اور مرد کا رول جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طے کیا ہے اور اس کا ایک خاص پرپز ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خاندان کے یونٹ کو جو ہے وہ ایک خاص انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں اور مد اور کا جو تعلق ہے اس اس کا مقصد انسانی نسل کی بقا ہے اور انسانی نسل جو ہے اس کی جو ہے وہ افزائش ہے تو تو اسلام جو ہے وہ مد و عورت کو نہ برابری کی نظر سے دیکھتا ہے نہ ڈسپیرٹی کی نظر سے دیکھتا ہے بلکہ وہ اس نظر سے دیکھتا ہے کہ مد و عورت دونوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور انہوں کچھ احکامات ہیں جو مد اور دونوں کے لیے ہیں کچھ ہیں جو کہ ان کے اسپیسیفک جو رول ہے سوسائٹی اس کے اس کے مطابق ہیں اگر عورت کا ذمہ داری گھر کی دیکھ بھال ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ جاب نہیں کر سکتی یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف شدید ضرورت کی شکل میں ہی صورت میں ہی گھر سے باہر نکلے گی وہ باہر جا سکتی ہے وہ اور اس کے متعلق مطلب احکامات جو ہیں وہ موجود ہیں وہ بسات جا سکتی ہے وہ خرید و فروخت کر سکتی ہے وہ بزنس کر سکتی ہے کچھ ڈیسیگنیشن ہیں جن کے متعلق اسلام نے بات کی ہے کہ وہ مد کے لیے خاص ہیں جیسا کہ عورت جو ہے اس کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے مد کے اوپر جو ہے وہ جہاد فرض ہے عورت حکمران نہیں بن سکتی مد جو ہے وہ حکمران بن سکتا ہے لیکن یہ سپیورٹی اور انفیورٹی جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے مطلب مثال کے طور پر جب جو ہے وہ کسٹڈی کی بات آتی ہے اگر مد اور عورت ان کے درمیان سیپریشن ہو جائے تو اس کے اندر اسلام نے یہ بیان کیا کہ سات سال سے زیادہ کم عمر کا جو بچہ ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ عورت کے پاس جائے گا مد کا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی حق نہیں ہے مد وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں مد ہوں یا جو ہے وہ یہ میری اولاد ہے تو اس وجہ سے میرے پاس ہوگا بلکہ وہ لازمی طور پر عورت کے پاس جائے گا اور پھر سات سال کے بعد بھی مد کو کو ڈسین کا اختیار نہیں ہے بلکہ جو بچہ ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ مد کے پاس جو ہے وہ رہنا چاہتا ہے اپنے والد کے پاس یا عورت کے پاس عورت کو چوز کرتا ہے تو یعنی سامنے ڈیٹیل احکامات کے ذریعے جو مسلم موقعوں کے اوپر مد کے متعلق کیا حکم یا عورت کے متعلق کیا حکم ہے اس کو جو ہے وہ طے کیا ہے اس کو ایک جنرل پرنسپل کے اوپر نہیں چھوڑ دیا جو کہ مغرب نے کیا ہے اور وہ جو ہے وہ برابری کا تصور ہے اور جنسی برابری جس کی وہ بات کرتے ہیں اور جب وہ مد اور عورت کے شانہ بشانہ چلنے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ عورت جو ہے وہ اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ بزنس کرے اور یہ سب چیزیں یہ تو اسلام نے بھی دی ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک خاص سوسائٹی جو کہ لبرزم کی بیس کے اوپر ہو جس کے اندر مرد اور عورت دونوں جو ہے انڈیپینڈنٹ ہوں اور ان کی مرضی ہے کہ وہ ایک فیملی یونٹ کی شکل میں رہتے ہیں یا ان کی مرضی ہے کہ وہ فیملی کی یونٹ کی شکل کے اندر نہیں رہتے اور جو عورت ہے اس کو جو ہے وہ حتیٰ کی جنسی آزادی بھی ہونی چاہیے جس اگر مرد جو ہے وہ ایک سے زیادہ عورتوں سے جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ رکھ سکتا ہے نکاح کی شکل میں عورت کو بھی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اگر جو ہے وہ مسلم مردوں سے تعلق رکھنا چاہتی ہے تو وہ 
رکھے تو یہ یہ وہ برابری ہے جس کی جو ہے وہ مغرب بات کرتا ہے مغرب حالانکہ وہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ فزیکلی جو ہے وہ مرد اور عورت برابر نہیں ہے یہی وجہ کہ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ لان ٹینس کا جو ہے وہ میچ ہو اور دو ڈبلس کے اندر جو ہے وہ ایک طرف دونوں مرد ہوں اور ایک طرف دونوں عورتیں ہوں کیونکہ انہیں پتا کہ مرد اور عورت کی جو فزیکل جو جو کیپیبلٹی ہے اس کے اندر ایک فرق ہے تو وہ جب مرد اور عورت کے شانہ بشانہ چلنے کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک خاص نقطہ نظر کی بات کرتے ہیں وہ ایک خاص انداز سے معاشرے کو آرگنائز کرنے کی بات کرتے ہیں جو کہ اسلام سے متصادم ہے اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ نکاح کے رشتے کی شکل کے اندر جو ہے وہ اکٹھے ہوں اور وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کریں اور مغرب جو ہے وہ اس کو اس انداز سے پوٹری کرتا ہے جیسے ابھی آپ نے جو ہے وہ کوشچن کے اندر بھی پٹ کیا کہ ففٹی پرسینٹ آف پاپولیشن اگر جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر رول پلے نہیں کرے گی تو سوسائٹی ترقی کیسے کرے گی یعنی امپلیسٹلی اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ گھر کی دیکھ بھال کرنا اور بچوں کی اچھی پرورش کرنا تو کوئی کام ہی نہیں ہے یعنی یہ کوئی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے جبکہ اسلام اس کو بہت اہمیت دیتا ہے یعنی ایک بچے کو اس کی جو سائیکولوجیکل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر جو ماں کا ایک کلوز جو ہے اسوسیشن یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اور جو مغرب کے اندر جو مطلب جو سائیکولوجیکل جو ایشوز جو ارائز ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ بچپن کے اندر بچوں کو پراپر توجہ نہ ملنا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ مغرب کے اندر مطلب جو سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں تو تو اسلام کا جو نقطہ نظر ہے مرد اور عورت کے متعلق وہ فرق ہے مغرب کو نقطہ نظر سے اور جو اسلام جب جو ہے وہ عورت کے متعلق احکامات دیتا ہے تو وہ عورت کو تعلیم حاصل کرنے کے اندر ڈگری حاصل کرنے کے اندر یا جو ہے ملازمت کرنے کے اندر ممانعت نہیں ہے اس کی یا روکتے نہیں ہیں یعنی یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی اگر ایک شخص یہ سمجھے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ سکرٹ کے اندر ہے منی سکرٹ کے اندر ہے تو وہ جو ہے وہ سائنس کے جو پریکٹیکلز ہیں ان کے اندر زیادہ بہتر پرفارم کرے گی یا اس کے ذر جو ہیں وہ زیادہ ایکوڈیٹ ہوں گے بنسبت ایک عورت جس نے جو ہے وہ ہجاب کیا ہوا ہے اور جس نے جو ہے وہ جلباب دیا ہوا ہے جب وہ سائنس کا کوئی پریکٹیکل کرے گی تو وہ کوئی ڈیفرنٹ کنکلیون کے اوپر پہنچے گی نہیں ایسا نہیں ہے یعنی اگر ایک عورت جو ہے وہ اسلام کے احکامات کے مطابق پردے میں رہ کر جو ہے وہ سائنس اور ٹکنالوجی کی تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ اس کے اندر ایکسل کر سکتی ہے جیسے ایک عورت جو کہ مغرب کی ایک عورت ہے جو کہ جو ہے وہ منی سکرٹ کے اندر ہے تو اسلام کے احکامات سائنس اور ٹکنالوجی کے اندر عورت کے تعلیم حاصل کرنے کے اندر عورت کے اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کے لیے جو عبادات اور اسلام کو سیکھنے کے اندر اس چیز کے اندر رکاوٹ نہیں ہے لیکن اسلام نے جو ہے وہ سوسائٹی کا جو سٹرکچر ہے اس کو ایک خاص انداز سے رکھا ہے اور اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے حکمت رکھی ہے اور یہی وجہ کہ مسلم معاشرے جو ہیں وہ ایک مربوط اور ایک زیادہ پیسفل معاشرے ہیں سائیکولوجیکلی ایس کمپیر ٹو مغرب کے معاشروں کے یعنی مغرب کے معاشروں کے اندر انٹائی ڈپریسنٹ کا جو یوز ہے وہ سٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ وہ 
جو ہارٹ اور جو کارڈیو ویسکولر جو جو ڈرگس ہیں اس کے برابر پہنچ چکا ہے یعنی اتنا زیادہ یہ جو مغرب کی یہ سیکولر جو یہ جو سولائزیشن ہے اس نے ایک مزری پروڈیوس کی ہے سائیکولوجیکل اپنے معاشروں کے اندر اس آئیڈیالوجی کے نفاذ نفاذ کی وجہ سے جبکہ مسلمانوں کے معاشرے ڈسپائٹ آل دا پاورٹی ڈسپائٹ ایک مشکل حالات ڈسپائٹ کے یہاں پر لوگوں کو زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے لیکن یہاں پر اتنی سائیکولوجیکل النسز جو ہے وہ نظر نہیں آتی جو کہ مغرب کے اندر نظر آتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے ابھی بھی جو ہیں وہ اسلام کے جو احکامات جو ہیں وہ ان کو ویلیو دیتے ہیں اور کسی حد تک وہ ان کو ان کے اوپر عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں تو مغرب کی پیروی کر کے ہمیں اپنے معاشروں کو تباہ نہیں کرنا مغرب کی جو تہذیب ہے اس کی اندر ان تقلید کر کے ہم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے ہم ہمارے پاس اسلام کی آئیڈیالوجی موجود ہے اس یہ آئیڈیالوجی جب نافذ ہوئی تو اس نے زبردست رزلٹ پروڈیوس کیے آج بھی جب اسلام ایک آئیڈیالوجی شکل میں نافذ ہوگا تو یہ دوبارہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ہر میدان کے اندر اور ایسا ایز اے نیشن اور ایز اے سولائزیشن جو ہے وہ جو ہے ایک لیڈنگ سولائزیشن جو ہے وہ بنا دے گا ہمیں جو ہے وہ مغرب کی تہذیب کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس اللہ سبح تعالیٰ کی رہنمائی موجود ہے وہی کی رہنمائی ہمارے لیے کافی ہے اور اسی کو کی طرف ہمیں جو ہے وہ ریفر کرنا چاہیے جزاک اللہ خیر بس آخر میں میں چاہوں گا کہ آڈینس میں سے اگر کوئی کوشچن کرنا چاہے یا کامنٹ کرنا چاہے یا یا یہ کہ ان کی کوئی آبزرویشنز ہوں تو وہ ضرور اظہار خیال کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیر محمد آپ کو بھی بیسکلی اسپیکنگ کا رول دیا گیا ہے آپ نے ریکویسٹ کی تھی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنا اظہار خیال کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اور بھی چاہے تو کائنڈلی وہ بیسکلی یا تو ریکویسٹ کر کے یا پھر اسپیکنگ رول کا رول رول کا ریکویسٹ کر کے جو ہے وہ اظہار خیال کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیر ٹھیک ہے ان شاء اللہ آج اس موضوع کے اوپر یعنی کہ مغربی تہذیب کا رد اور اسلام کی طرف دعوت دینا اس کے اوپر ہم نے مختلف اینگل سے ایک سیر حاصل بحث کی ہے اور جو اسلام کے جو دائین ہیں جو کہ مختلف اوقات میں ہمارے ساتھ جوائن ہو کے انہوں نے اس ڈسکشن کو دیکھا بھی اور دوسرا یہ کہ اس ڈسکشن میں ہم نے وہ پوائنٹس ریز کیے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اسلام کے جو جو دعویٰ کیریئرز ہیں وہ جو جو حملین دعویٰ ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر اس اس دعوت کو اس اس موضوع کو کو ایز اے رد یعنی اس پورے موضوع کو لے کے اس کے پوائنٹس کو اٹھا کر ایک رد پریزنٹ کر سکتے ہیں جو مغربی تہذیب کی جو یلغار ہے اس کا اور ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس میسج کو لے کے جانے کی ضرورت ہے اور یہ جو سپیس ہے اس کا جو لنک ہے کائنڈلی اپنے کانٹیکٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان کو ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اس کو اس کو سنیں اور اس اس موضوع کو اور اس بحث کو معاشرے کے اندر عام کر دیں جزاک اللہ خیر اس بات کے ساتھ اس سپیس کا اختتام کرتے ہیں نوسرا میگزین کی جو اگلی اسپیسز ہوں گی اس کا سلسلہ بھی انشاءاللہ شروع کر دیا جائے گا اور اس کو اس کے لیے انشاءاللہ سب کو جو ہے وہ انویٹیشنز جو ہیں وہ مل جائیں گی تو خود بھی آئیں اور اپنے کانٹیکٹس کو بھی لے کے آئیں وہ آخر و دعوانہ الحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ خیر